0: Pues hoy en el Fantasma la Máquina vamos a seguir con la promesa que hicimos la semana pasada, que dijimos que íbamos a hablar de Sean Connery, justo se había muerto el, el día que hicimos el último programa, y como lo prometido es deuda, pues vamos a darle caña a su filmografía y a
1: la figura del de, actor, que para mí es uno de mis
0: preferidos, además.
1: Sí, sí, sin duda. Yo creo que es el preferido de mucha gente, y además por el hecho de que, repasando ahora su filmografía como estamos haciendo, que encontramos auténticos peliculones. ¿eh? Estamos hablando de una filmografía de más de 80 títulos, los cuales, por supuesto, siempre vamos a encontrar morralla, y aquí lo vamos a hablar también, no solamente vamos a hablar de lo bueno, pero que, claro, que te los títulos eh, grandes ya por sí solos y que además se beneficiaron mucho del talento de son Connery. Además, que el hombre hizo de todo, ¿verdad? Es mm. decir, no, las primeras la primera recuerdas son, por ejemplo, James
0: Bond, El hombre de la rosa. Porque ya es bastante cambio de, una, de un agente secreto a un monje
1: franciscano, pero es que tenemos absolutamente de todo. Sí, lo iremos viendo poco a poco como el, el tío además por empeño personal, por dos cosas, por empeño personal suyo y por inquietud artística, él no se quería encasillar en el papel de James Bond, de hecho lo acabó odiando en buena parte. Pero también, por una cuestión te diría biológica, este tipo eh, a los 30 años ya aparentaba cerca de 40 sí. y cuando ya tenía 40 aparentaba más de 50. Así ha sido sucesivamente. Y luego a los
0: 50 se quedó y, y dejó y, de cumplir y, y, años.
1: Efectivamente, luego cumplió, cuando ya tuvo más o menos 60, y ya hablaremos luego de, del caso del doctor Henry Jones en Indiana Jones y la Última Cruzada, ya a partir de ahí, ahí se quedó. Pero es que es verdad, o sea, pronto perdió el estatus de galán por una serie de circunstancias, y concretamente por una muy dramática que es siempre la alopecia, pero que, pero que en este caso yo creo que le benefició como, como actor de carácter y sobre todo con un actor de muchísima naturalidad. De hecho, sí yo creo que si hay algo que define a casi todos sus personajes es el carisma. ¿Verdad? Eh, y viene mucho a, a una cosa que te voy a preguntar antes de empezar
0: a hablar de él. Eh, uno Seguramente es el último galán de Hollywood, ¿verdad? Que se ha muerto, que no se ha dejado ahora mismo. Es el último gran, gran actor de, de aquella época dorada. Y que es un icono de la masculinidad, además, que ya no... Bueno, es verdad que nos queda Clint Eastwood, por ejemplo, o que aunque...
1: Hombre, a ver, a ver, si lo parcelamos mucho y lo estabulamos mucho, es cierto que podríamos hablar de uno de los últimos grandes sex symbols, en el sentido, más que nada, de que a este hombre se le reconoció hasta ya en una edad muy otoñal, ser una de las personas eh, vivas más atractivas de la historia del cine. O pero sea que le, le, le se... duró,
0: porque ya lo era en la época de James Bond, pero lo arrastró hasta los 60. Me parece que le declararon el hombre sexy
1: más sí. vivo. Era una, además, también era una... Y ya cuando era mayor, se le catalogó también en esa... Categoría de hombres sexy para mujeres inteligentes, es decir, sí. que no se conforman con un simple guaperas, sino que también les gusta que tenga cierto interés a pesar de que ya peinaba bacana.
0: Lo curioso es que él había sido el típico guaperas y además había sido, había competido en Mister Universo como representando a, a, creo que era a Escocia, o sea que también que había cubierto todos los ángulos desde bueno, el... y, de,
1: y de hecho quedó tercero, tengo Eso. entendido, sí, ¿eh? sí, sí, o sí. sea que te quiero decir que no fue allí a. él venía a jugar. Y a ganar, y oye, en tercer puesto en Mister Universo, pues está muy bien. O
0: sea, no solo iba de guaperas para intelectuales, sino que iba para guaperas para todo el mundo. El sí, tío cubrió sí. todos
1: los espectros. Hombre, era un tipo de, además, que medía este hombre, casi. 1,90 y algo, me casi parece. Casi 1,90, me parece sí. que estaba en el 1,89. Fue un tipo, además, que fue modelo para escuelas de arte. O sea, sirvió se sí. de modelo vivo, además, para retratos de, de desnudos, ¿no? O sea, que ya nos no da una idea de las proporciones que tenía este hombre bastante, pues, áureas, ¿no? Sí. An antes
0: de, de meterme a contar, que ya, ya habías empezado tú muy bien, en, en contar un poco la historia de, de su vida antes de meternos en las películas que hizo, eh, yo te iba a preguntar, la interpretación de este hombre, es decir, a los dos nos parece un buen un grandísimo actor, pero ¿no era un poco también de la época de Hollywood en la que un poco se interpretaban a ellos mismos, es decir, mm -hmm. hay veces que, que ves son Connery y son, la película de son Connery mola porque sale él, pero está haciendo del mismo o, o, o no, dis,
1: no distingue mucho su, algunos papeles suyos de otros, ¿verdad? Es lo que te decía antes con el tema de la naturalidad, que posiblemente no estamos ante actores de método, es decir, a ellos les da un poco igual, dime, dime si quieres que tuerza un poco más el gesto y hago más de villano o dime si quieres que sonría más de la cuenta y hago más de galán. En todo caso, ya incorporaba ese método propio, muy natural, daba la impresión de ser el mismo en pantalla, y yo creo que eso es lo que le convierte al final en un extraordinario actor de cine. Sí. Porque, claro, aquí muchas veces se nos va un poco sí, la no. cabeza y decimos no, un, ojo, un actor de cine es ese que hace de todo, eh, que se va a conducir un taxi durante tres meses para meterse en la piel de un taxista, o como en el caso de Joaquín Fénix que empieza a convivir no sé cuántos meses con tipos que tienen la enfermedad esta de la risa incontrolable, que, lo cual está muy bien, eh o sea, sí, sí, y, sí. y luego de, te dejo unas interpretaciones maravillosas, pero claro, yo creo que tú te refieres por actores como Cary Grant, por actores como James Stewart... O John Wayne, que hacía
0: del mismo siempre. actores
1: como John Wayne, que es verdad que a lo mejor nunca les íbamos a ver interpretar al, a... A un transexual, a, o, por ejemplo. O a Yago de Otelo, iba claro. a decir, pero, pero que sin embargo seguíamos pagando por ellos, porque además sabíamos que las películas en las que iban a participar se iban a beneficiar mucho de, de su actuación. Es decir, la película podría ser mala, pero sin embargo la presencia solamente de ellos nos claro, motivaba a pagar eso. la entrada.
0: Eso es. Entonces, a ver, lo voy a contar un poco de memoria para no pararnos mucho. Este hombre creo que, si ha muerto con 90 años, debió, creo que nació en 1930 en un barrio bastante humilde de Edimburgo. El tío tuvo unos, eh, decir venía de una familia muy 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 humilde de hecho, siempre se ha comentado que una de las partes, de, eh, uno de, los, de las razones por la que sus James Bond molaba tanto, es el primero y el que, y el que marcó un poco el, el, el camino de, del resto, era porque unía a alguien que de alguna forma era un, alguien snob con mucha clase, pero tenía ciertos dejes de eh, alguien callejero, alguien humilde. De, de, y eso. De alguna forma era parte de su personalidad. Él venía de, lo, de la pobreza más absoluta al principio.
1: De hecho, bueno, se cuentan algunas anécdotas de que este se metió en líos en esa juventud en Edimburgo con bandas tipo Peaky Blinders, poco más sí. o menos, ¿no? Es verdad. Sí, sí, o sea, salió escarmentado. Era uno de esos tipos, es verdad, es uno de esos tíos que tenía calle. Sí. Y eso le pasaba, por ejemplo, le ha pasado a muchos actores, a Tony Curtis, por ejemplo. Y mm. entonces ya llevaban eh, cierto macarrismo incorporado que les hacía trascender lo que era la, el personaje al que daban vida.
0: No sé si has escuchado tú un, un, mito, un mito urbano que se contaba mucho de, de Son Connery. Siempre ha sido el gran sex symbol de, de aquella época, de los 60. Pero se decía que cuando él tenía 12 años que trabajaba como lechero porque tuvo que dejar el colegio muy pronto para, para ganar dinero para la familia. Con 12 años, en el año 42, estaba Inglaterra en plena guerra mundial y muchos de los hombres habían dejado sus casas para para... Pues bueno, para ir a la guerra. Y se dijo que pues el típico, el típico mito que tenemos aquí en España del hombre del butano, pues él era el, el lechero que iba consolando a, a mujeres que habían dejado a sus maridos que habían ido a la guerra, con 12 años ya.
1: Hombre, tú abres la puerta, y perdóname, ¿eh? pero te encuentras de repente un tío como Son Connery, y, Total. y, y 20 añero y tal, en, con pleno vigor.
0: no pero Estamos hablando de 12 años, de hecho, pues... siempre justo son los 12 años que se lleva, que comentaba en una entrevista Harrison Ford, dice, bueno, es mi padre, pero solo nos sacamos 12 años, sí, en sí. Indiana Jones.
1: Y siempre dice, pero Son es posible que lo hubiese podido hacer <risa> por esa fama que tenía. Bueno, otro de los trabajos que tuvo Míticos fue el de pulidor de ataúdes para una funeraria. O sea, ¿qué quiero decir? Sí, sí, lo hizo de todo, absolutamente. Oye, al final esto de la actuación es verdad. No necesariamente tienes que haber pasado por una academia eh, con una formación reglada y puedes acabar siendo un magnífico actor. Es verdad que en su caso, además, hizo teatro. Es decir, sí. que no era tampoco que por primera vez con el agente 007 le pusieran la cámara por delante y le dijeran que, que actuara. No, tenía un talento innato. Sí, eh, creo que el, lo, las últimas profesiones que tenía cuando le
0: descubrieron, porque estaba entrenando para, para Mister Universo, o Mister Mister Olimpia creo que era Master Universo en aquel momento y, y creo que estaba trabajando en un periódico pero estaba haciendo ciertos encargos o sea no no era periodista eh, pero como se ha comentado James que tuvo muchas profesiones desde qué hacía con los ataúdes los, los, los pulía los pulía parece. hasta modelo el, el lechero bueno Infinidad de, infinidad de profesiones. Entonces, tengo aquí la filmografía. Vamos a pararnos en algunas, en otras no. Esperamos que no nos dejemos alguna de vuestras preferidas. Yo creo que no, que por lo menos las películas más conocidas de toda la, de toda la gente las vamos a aludir. Pero como son muchísimas... Tengo aquí la primera película que hizo en el 54, que ni, ni siquiera está acreditado. Pero vamos a ir... Hemos acordado más o menos Jaime y cuál no vamos a parar. Él también está con la lista, así que vamos a ir cortándonos entre nosotros. La sí. primera... Antes de... Es verdad que saltó a la fama con el Doctor, ¿no? A sí. mí, de hecho es... A veces he dudado si es mi preferida de él o no, pero me parece que es muy importante porque, porque marcó el... el, el digamos que, que de alguna forma definió el personaje. Pero antes... No sé si habéis visto estos días que están saliendo muchos vídeos de YouTube de, de Son Connor y lógicamente está toda la gente consumiendo eh, material suyo. Y hay uno en que le vemos pasando la voz y cantando en un pasaje idílico y aparte cantando bastante bien. Y da la sensación que es una especie de... de mmm, es como si fuera una estas antiguas películas de Walt Disney. Muy...
1: Bueno, de hecho es que era una película de, de producida por la compañía de Walt Disney. Sí. Que por lo menos el título original es Darby O'Gill and the Little People. Del 59, sí. sí. Y tampoco.
0: Yo solo he visto esas
1: imágenes, no sé si lo has visto tú también, es, sí. simplemente conocemos eso. Pero que... sí que tiene una pequeña intrahistoria y es que quizás estamos ante la película que posibilitó que Connery interpretara a la gente 007. Porque cuentan que la mujer del productor, Albert Broccoli, del que supongo que ya estuvisteis hablando cuando sí. hicisteis el especial de James Bond... Y que lo vamos
0: a marcar aquí, tenéis el programa especial de James Bond. Hoy no vamos a parar tanto porque tenéis un programa entero solo de
1: 007 James Bond. Pues parece ser que una de las secuencias de esta película ¿Sí? es una en la que vemos a Sean Connery liando a manporros. Y entonces a la mujer le, le atrajo eso. Le dijo, ostras, que bien pega este hombre... <risa> a los actores <risa> sí. y entonces dijo, oye pues a lo mejor debemos confiar en el quizás sería un buen 007, hay que decir de todas formas que ya sabes que 007 en principio por lo menos eh, Ian Fleming que era el, el autor de las novelas originales pues tenía otro actor en mente que era Cary Grant
0: ¿no? sí pero no le llegaba el dinero porque hicieron una película con un millón de dólares encima le devaluaron la, el dólar en aquel momento, creo que lo hicieron con 800.000 y si tuvieron que conformar con alguien menos conocido que en aquel momento pues, debía ser un actor de, 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 de tercera, seguramente. Estamos hablando ya del año 62, de la primera película de, de James Bond, El Doctor No, que siempre se ha dicho que el, el personaje de James Bond cinematográfico fue una mezcla entre, obviamente, el personaje de las películas de Ian Fleming, como se ha comentado Jaime, luego de Terence Young, que es el director que de alguna forma le dio un poco de. lo moldeó para, para hacerlo más cinematográfico, y luego muchas cosas que introdujo Sean Connery. Para empezar, no, el, el tipo de, de actor que tenía eh, en mente Ian Fleming no era Sean Connery. De hecho, son Sean Connery era imposible que lo tuvieran porque, más allá de que no era conocido, era un tío enorme, parecía un machaca de discoteca. De hecho, cuando, cuando vio el, las fotos a Ian Fleming quedó horrorizado. Dice, no, pero es que yo no era el tipo de, de persona que, que tenía en mente para nada, ¿verdad? Uh -huh. Que por eso se la comparó tanto con Daniel Craig. Y ha puesto un toque un poco más peligroso que el resto de los, de los Bond.
1: Además que, por lo menos esto cuenta la leyenda, él fue el que introdujo la frase de presentación más emblemática bon del James personaje, Bond. del Bon James Bond.
0: Sí. No sé si recuerdas que hay una escena en la que descubre quién es la infiltrada en el consulado británico, que es la secretaria del, del cónsul, se le intenta ligar, mueve los hilos para que le invite a su casa a cenar esa noche. Entonces vemos cómo va con, en el coche con esas escenas míticas de, de las películas antiguas que vemos que es un plano detrás,
1: Sí, sí, sí.
0: <risa> echando a los malos de la carretera. Luego llega, eh, abre, la, abre la secretaria la puerta y se queda totalmente sorprendida porque dice, Dios mío, está vivo. Y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué te sorprende tanto que estoy aquí? Y dice, no, es que te, te esperaba más tarde, has llegado muy pronto. Bueno, el caso es que James Bond se las ingenia para acostarse con la chica y hacer que venga el siguiente malo y dispararle por la espalda a sangre fría, que de alguna forma marca el, el tipo de, de, de personaje que va a ser James Bond, que la gente no lo conocía, el gran público, hasta entonces, y que es eso que hemos hablado a veces cuando hablamos también de la trilogía del dólar, unos años después, o de, de, o de Harry el Sucio, estamos hablando del típico héroe que... que Digamos que está rompiendo con el típico héroe, ¿verdad? Es alguien transgresor. El antihéroe. El
1: antihéroe, ¿verdad? El antihéroe, ¿verdad?
0: ¿No? ¿Verdad? Mm. Que se acosta con la chica, que aún así sabe que es mala, eh, dispara a los malos por la espalda si hace falta. Es decir, se, se define como alguien peligroso,
1: ¿verdad? <risa> y es un poco la, la originalidad que tenía aquí James Bond. Además que luego, eh, son Connery, es verdad que, que ha echado un poco de pestes del personaje, pero luego el tío se ha permitido juzgar a los actores que le han sucedido a la hora de encarnar a James Bond. sí. Y de todos ellos, eh, me sorprende que uno de los que más le gustara fuera Pierce Brosnan, sí. porque él, por ejemplo, criticaba mucho a Timothy Dalton porque consideraba que, que era demasiado oscuro decir, que eh, no, perdón, o al contrario me parece, que no era lo suficientemente malo.
0: Bueno, eh, eso, encarnar... eso lo dijo mucho de, de Roger Moore, pero porque eran películas cuasi infantiles... La de Roger decía. Moore
1: también le dijo que estaba demasiado mayor para encarnar a, a 007. Sí, porque tenía casi su edad.
0: De hecho, se murió antes Roger Moore que él.
1: Pero lo que me sorprende es que le hiciera esa acusación a Timothy Dalton. Y sin embargo, Pierce Brosnan le gustara, cuando a mí me parece muy blandito. Como sí, es,
0: es, bueno. es un mequetrefe, sobre todo cuando, y de alguna forma, toda, la mayoría del público ha quedado en… en bueno, aquí hemos tenido nuestra discusión de Jorge y yo, pero a, 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 parece que hay un, hay un consenso en que los Bonds preferidos del público es el primero y el último. Mm. Es decir, son los que más han gustado. Sí. Es verdad que Daniel Kirk no se parecen nada a los antecesores. De hecho, era, era rubio y estaba musculado. Pero de alguna forma, cuando Son y hablaba que había dado la bendición también a Daniel Kirk, decía: Es que mm, durante muchos años se había olvidado la parte de, de peligro del personaje. Mm. Es decir, tiene que haber un equilibrio. Supongo que también le decía eso a Timothy Dalton que era demasiado serio, no había chistes. Era un tío que es una piedra, realmente, como un actor es no, sí. no, no expresa nada absolutamente. Y Roger Moore, que era demasiado de coña, parecían pelis de. Para niños, Sí, claro. sí, sí. Entonces, por eso apadrinó no a, a, a Daniel Craig. Y luego, después de esa escena, que a mí es de, la, de mis preferidas, es... A mí me recuerda mucho hasta que hablamos cuando yo, hacíamos el Padrino 3 de cuando entran a matar a Andy García. ¿Sabes? Que define al personaje. Sí. Esa escena. Me parece que es un poco lo mismo, porque vienen a sí, matarle... Sí, 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 es verdad. Y mola mucho. Y luego esta, que supongo que... que Tú me vas a reconocer que es una de las icónicas del cine, que es cuando sale Ursula Andrews de la playa, ¿verdad?
1: Sí, 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 claro. Ursula Andrews, que además, eh, bueno, era también, ¿no? T tenía un origen parecido, modelo y tal, sin demasiada experiencia como actriz y, bueno, convertida en ese mismo momento en el que sale de la playa, pues en, en otro mito erótico.
0: ¿no? Sí, además que mola mucho, no sé si te acuerdas, la conversación no conversación, que sale ella y está cantando la canción del año 62, que debía ser la canción de moda, que era una especie de calipso, y continúa la canción. Sí. Eh... Y se queda así pensando y dice, ¿usted qué está haciendo aquí? Y es muy gracioso porque dice después, con la traducción en español, supongo que en Latinoamérica os lo han traducido distinto, es, ¿está buscando conchas? <risa> que supongo que en Chile o en Argentina no se podía decir es eso. Es
1: difícilmente traducible. Claro. ¿Qué iba a decir? Sí, sí. No sé pues cómo sí, llamar te... a las conchas de playa. Estoy buscando conchas, Sudamérica. ¿qué le va a decir?
0: <risa> Pero muy graciosa la, eh, la respuesta en inglés el, es, eh, no, I'm just looking, uh -huh. no, simplemente te estoy mirando. Y es el rollo de un personaje muy sobrado, muy, eh, con muchísima seguridad. A mí me recuerda un poco también a... No sé si te pasa a ti, al, al personaje de Carl, Clark Gable en Lo que el viento se llevó. Me recuerda sí, un poco a Red Butler Sí,
1: sí. Ese tipo de, de estereotipo, ¿no? De tío muy, muy viril y tal.
0: Y con mucha confianza en sí mismo. Y con mucha confianza,
1: sí. Luego, eh, como
0: os hemos dicho, ya tenéis las, las películas de Bond aquí. Eh, luego hizo Desde Rusia con Amor que... Como estaba siendo un gran éxito el Doctor No, la rodaron prácticamente seguida. De hecho, es el año 63, el año siguiente. Siempre ha dicho Son Connery que es su preferida. A mí me parece que está bien, pero tampoco es mi. No sé, a mí siempre se ha dicho también, además el gran público se ha aceptado que era eh, Goldfinger, que era el clásico de, de la era de Son Connery, ¿verdad? Tú las has visto esas, pero bueno. De, 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 aunque no son tus preferi tu películas preferidas, ¿tú con cuál te quedarías de, bon de, de Connery?
1: Mira que habíamos hablado antes. No me preguntes sí. demasiado por Bond. Pero bueno, puedes decir una se, preferida. Se está anotando? La que más te ha gustado. ¿De la saga en general? No, de, de Connery. Pues posiblemente entre las dos primeras, Y sí. sí, son ¿verdad? las que por lo menos las he visto. Sí.
0: Y además, y además que, que marcó el, el personaje, ¿cierto? Y luego ya viene otra que ya vamos a hablar de en un poquito en profundidad de, en, en, en este programa: que es eh, de, Después de Goldfinger, que estamos hablando del año 64, se hicieron seguidas. Fijaros, el Doctor No en el 62, Desde Rusia con la en el 63. En el 64, eh, Goldfinger, que es un poco el, 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 el summum de las, de las pelis de Bond de, de Connery, y se hizo una con, con Hitchcock, Marnie, la ladrona, ¿verdad? Sí,
1: sí Marnie, la ladrona, que bueno, es otra también que hace mucho que no reviso y reconozco que es de las que más pereza me da volver a ver. O sea, de todas las películas de Hitchcock, es una de las que tengo ahí siempre. Es decir, prefiero volverme a ver otras que ya me sé de memoria que intentar descubrir los valores de, de Marnie la ladrona que además es de esas películas muy psicoanalíticas de sí. Hitchcock eh, en un periodo, en una época además que las teorías del psicoanálisis pues en fin ya estaban más que asentadas un siglo antes pero que sin embargo determinados artistas pues cayeron muy seducidos por, bueno, por todo el misterio que entrañaban ¿no? y en eso Hitchcock pues era muy, muy astuto y bien seguida todo el potencial dramático que tenían pero es verdad que en algunas cosas eh, le pasa lo mismo que a otra película de él que recuerda con Gregory Peck. Además contaba con decorados de Salvador Dalí, o sea para ¿Sí? darle todo porque estaba en la película se centraba mucho en los sueños y concretamente los de Gregory Peck y donde bueno, la imaginería de Dalí pues, resultaba fundamental. Le pasa un poco eso, que para mí aguantan peor el paso del tiempo, cuando se centra demasiado en los recovecos de la, de la mente humana. Lo que pasa es que estoy
0: viendo bastantes eh, relaciones con otro programa que hicimos, con la película de Vértigo, no solo porque estamos hablando de mujeres rubias misteriosas y mentirosas, es verdad que el protagonista no tiene que ver porque James Stewart es un poco pusilánime y aquí en realidad estamos viendo a James Bond, porque es el mismo personaje, claro. no, no varía mucho. Más
1: proactivo, ¿no?
0: Es, es, simplemente tiene más frases, pero si te, os habéis quedado con más ganas de Son Connery en la época en su primera época, eh, mm. queréis ver a más James Bond de sus películas, pues veis Marnie la ladrona. Eh, James, eh, James Bond, perdón. Sean Connery hace de, de, de un playboy millonario que se queda prendado de una mujer que él mismo descubre al principio que se está haciendo pasar... Es, es, una, es una ladrona. Se hace pasar por secretaria muy... Muy muy eficiente y acaba robando a todos sus sus emplea su empleadores. Eh, se cambia el nombre y vuelve a, vuelve a intentar lo mismo en, 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 otra, en otra empresa. ¿Qué pasa? Que luego ya vemos... No vamos a contar toda la película, pero básicamente es una mujer que está traumatizada porque su madre había sido prostituta, había sufrido abusos ella y su madre, eh, pero no lo recuerda y... Eh, es una peli bastante truculenta porque, por un lado, es una mujer mmm, que está manipulando, está robando. Es una mentirosa compulsiva. A mí me recordaba mucho a Kim Nova que en Vértigo, mm. cómo está intentando engañar a, al, al protagonista, al galán. Pero claro, es que aquí eh, Son Connery no se, deja, no se deja engañar. De hecho, eh, la parte oscura de la película es que eh, el personaje de, de Son Connery decide chantajearla y hacerla casarse con él. Incluso tiene una escena que no está muy claro si es una violación, la fuerza, o simplemente ella es incapaz
1: de, de, de sentir placer a la hora de tener el acto sexual. Bueno,
0: Pero es todo muy unido a eso, al, al sí, psicoanálisis.
1: Son, son cosas que no se debían decir de forma explícita, porque si no la película pues, hubiera sido inestrenable ¿no? por aquel entonces. Pero es cierto que una de las cosas que quería mostrar Hitchcock, en este caso, era la, la frigidez femenina. ¿Sí? Hay una anécdota muy célebre relacionada con esto, en la cual Tippi Hedren le vino a decir a Hitchcock que, oiga usted, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo puedo interpretar yo una mujer frígida si tengo delante a un señor como este? ¿no? Aludiendo claro. a los atributos de Sean Connery. Y Hitchcock le dijo algo así como, pues miren, eso precisamente consiste actuar. <risa> que lo tienes que interpretar, apáñatelas como puedas, pero tú aquí tienes que hacer de mujer frígida. Sí, además que la
0: escena de la supuesta... Es que no está muy claro si realmente es una violación o no. Eh, está contada de esta forma tan cinematográfica, tan de aquella época, que no se sabe, es decir, no es que veamos trenes entrando en túneles, pero casi, <risa> es decir, algo así como, como, muy, como sí. muy sutil. Lo curioso es que al final, eh, yo veo muchos paralelismos con Vértigo, aunque estoy con Jaime, en que no es el mismo nivel de película. A mí me es, me es curioso porque tengo más de Sean Connery. Y encima lo tengo trabajando con un director mítico como Hitchcock y la película no es mala, está entretenida, está bien. Lo que pasa es que no es lo mismo. Pero parece ser que de alguna forma... Hombre, no es como Woody Allen, pero Hitchcock era mucho más variado, pero parece que estaba obsesionado con las mujeres rubias, las mujeres rubias mentirosas, el... el... La
1: manipulación, ¿verdad? Bueno, con Tipi Hedren, además, había trabajado justo antes en Los Pájaros. ¿Sí? Y no fue un rodaje precisamente fácil para Tipi Hedren. Y sin embargo, pues mira, quiso repetir. Muchas de estas mujeres salieron escaldadas de, de haber trabajado a las órdenes de Hitchcock, que era un tipo más... Oscuro y con más debilidades de las que podíamos ver en pantalla, y sin embargo, repitió en este caso. Y yo creo que le regaló además una película para su lucimiento, más incluso para ella que para Son Connery. Sí,
0: eh, de hecho, voy a enlazar también un vídeo que he encontrado esta mañana muy chulo en el que vemos a Son Connery y le hacen una entrevista. Eh, y le van enseñando eh, escenas de películas suyas y él la va comentando y cuando llega aquí la verdad es que hace un análisis bastante, bastante guay ¿qué pasa? que se le escapa que, que yo te iba a preguntar también normalmente Hitchcock no repetía de actrices ¿no? intentaba ir variándolas porque aquí se le escapa la entrevista es que me iban a poner a Chris Kelly y me la cambiaron en el último momento o sea que <risa> que le hacía mucha ilusión hacer la película con Chris Kelly
1: bueno, eh, más que querer repetir con varias es que a lo mejor no todas estaban dispuestas <risa> a repetir con, con él, él ¿eh? no. efectivamente con Gris Kelly hizo varias películas, hizo varias con Tippi Hedren, con Janet Leigh no repitió, Vera Miles también tuvo sus más y sus menos Kim con él. Kim solo una, Kim Novak, que yo sepa, solamente una, vértigo, ¿no? solamente hizo sí. sí, sí, cierto, entonces, eh, bueno. Eh, bueno, para, para el mejor, claro, cuantas más mejor. Tampoco,
0: hombre, Son Connery, Sean Connery era, era el sex symbol por excelencia en aquel momento, pero tampoco se podía quejar que le cambiaran a
1: Chris Kelly por, por Tippy Hedren En decir, no le han puesto un monstruo ahí. ¿eh? No, pero mira, sin embargo, sí que repitió muchísimo más con actores, ¿no? James sí. Stewart, Cary Grant, o sea, al final, incluso muchas de sus películas las acabamos diferenciando más por los actores que, que por otras. Yo, que,
0: yo quiero recordar del libro que me recomendaste y me leí con muchísimas ganas de entrevistas de Hitchcock, que él venía a decir que le había gustado trabajar con Son Connery y Son Connery habla muy bien también de Hitchcock, pero lo que pasa es que en aquel momento no podían hacer más porque estaba atado por las películas de James Bond, es decir, que tuvieron que hacer un encaje de bolillos para poder hacer una sola película con
1: él. Sí, además que, bueno, claro, a Sean Connery, tú imagínate, o sea, un tío que prácticamente de la nada de repente le dan un papel que, bueno, le suponía pues un éxito de taquilla a nivel internacional, sí o sí y además ver cumplido su realización como actor ...interpretando para Hitchcock directamente... ...de todas formas es curioso el cambio sociológico que ha dado la cosa... ¿eh? ...fíjate que son Connery en los 60 le hacía asco a esto de interpretar a James Bond... ...como que no le parecía una cosa seria... ...y sin embargo a día de hoy que vemos que todos los actores de prestigio... Quieren aparecer en las películas de Marvel, sí. por ejemplo, para que veas un poco el cambio de, parad de paradigma que se ha dado, y no solamente por motivos además económicos. Es que, adem es que además creen que pueden aportar algo, ¿no? Y que les aporta.
0: El, fijaros la fama que tenía Son Connery en aquel momento, que estamos hablando de que la primera película de Bond es en el 62, aquí ya es en el 64, y se lo estaban rifando directores como, como Hitchcock, que hizo una película y no pudo hacer más con él. Pero es que él siempre comenta que eh, en aquel momento de la historia estaban él y los Beatles, y había como una rivalidad, estaba la Beatlemanía, y James Bond, de hecho hay una frase muy graciosa en Goldfinger, cuando queda, justo antes de que le den un golpe en la cabeza y cuando se despierta ve a la mujer bañada en oro, en sí. Goldfinger, está diciendo, eh, tomar champán caliente es como escuchar a los Beatles sin orejeras. En el año 64 estamos en plena Beatlemania y había una especie de rivalidad, parece ser que al personaje de James Bond, que era un poco snob lógicamente no podía escuchar cosas como, como los sí, Beatles.
1: Sí, sí, Luego
0: sí, es sí. curioso porque en una película de, creo que solo se vive y deja morir, le hizo a la banda sonora Paul McCartney. A...
1: Sí, lo que pasa es que en ese caso era Roger Moore, ¿no? Era, era Roger Moore, era ya, Bond, sí, sí.
0: Es verdad. Bueno, vamos a seguir con la lista de películas, algunas paramos y otras no. Eh hizo The Hill, que, sabes que querías hablar tú que sí, está hecha en es, blanco y negro, ¿verdad?
1: Es una película en blanco y negro que yo la he visto titulada de dos formas, bien como La colina que yo ¿Sí? creo que sería el título y luego otro título alternativo que es La colina de los hombres perdidos En todo caso es una película que yo creo que supone su primera cinta eh, más experimental es decir, menos para un gran público Se va a sorprender mucho la gente que se quiere acercar a esta, a esta peli porque se va a encontrar un precedente muy claro de la chaqueta metálica. ¿Sí? De Kubrick, sí, sí. Porque al final estamos hablando de una prisión militar, en este caso de, del ejército británico. Creo que está ambientada, no sé si es en Libia o Líbano, no, no me acuerdo muy bien. Curiosamente la película está rodada en Cabo de Gata, ¿Sí? está rodada en Almería. Y en esta prisión militar hay un grupo de desertores y concretamente el que encarna a Sean Connery es un tipo que en una acción militar se ha revelado y ha evitado que sus hombres vayan a, la, a una muerte segura después de que un alto mando ordenara una cometida. Pega a ese alto mando y, por tanto, acaba en esta prisión militar. Entonces vemos una película muy antimilitarista. Sí. O sea, les mete unas collejas importantes al, al estamento con un final bastante, en fin, bastante gris y bastante pesimista. Pero la película viene a ser eso. Es una hora y media de a estos tíos con son Connery en la cabeza, estos presos militares... Haciéndoles pasarlas de Caín.
0: Él comentó que es que tenía muchas ganas de hacer esta película porque él había estado en el ejército durante un tiempo.
1: Sí, en la marina, ¿no? En la marina.
0: Y que parece ser que no pegaba nada con las figuras autoritarias. Entonces que tenía muchas ganas de hacer este tipo de, uh -huh. de historia.
1: Es la primera colaboración que tiene, además, de varias y bastante in bastantes interesantes en líneas generales, que es con Sidney Lume. sí. Y que es un pedazo de director, que además, unos cuantos años antes, pues ya prácticamente entró por la puerta grande con una obra maestra que es 12 hombres sin. Piedad. Es que tú,
0: tú, fíjate la racha que llevaba.
1: El paso de Hitchcock a Lumen. Sí, sí, sí. O Se lo estamos rifando. No, no, es que además, eh, bueno, y lo que nos queda, ¿no? Porque vamos a ver aquí algunos de los mejores directores de la historia del cine sin discusiones. Sí, yo creo que, pues que trabajo con todos. Estaron a, estar a una disposición de Son Sean Connery, Eso sí, es. Sí. Luego, ese
0: mismo año, estamos hablando del 65, todavía estaba en plena época. Hizo Thunderbolt. A mí, para. Thunderbolt me parece que está yendo un poco para abajo, se gastaron muchísimo dinero, es una peli muy oscura, aparece el padrino, eh, bueno, mola, mola, algunas cosas. De
1: hecho, eh, luego de esta de Thunderbolt fue el remake, ¿no? De eh... nunca digas nunca jamás. Sí, bueno, eso sea, lo hizo, después. Lo hizo hay, después. Hay una escena
0: muy guay de Thunderbolt, no sé si te acuerdas que entra, es que a mí me encantan Por estas escenas. Por supuesto que no,
1: pero. Cuéntala. A mí me
0: encantan estas escenas. Sí, te lo voy a decir, y verás tú cómo te va a sonar. Se mete en el cuarto de baño donde está la, la, la chica Bond, una de las chicas Bond. Mm. Y, y le dice, ¿no estás en la habitación equivocada? Y dice, ¿desde donde estoy viéndolo yo? No. El caso es que se sienta delante de ella y ya está desnuda en la bañera. Y le dice, ¿me puedes dar algo para ponerme? Y coge y le da unos zapatos. Entonces, todas estas cosas es que mola mucho. Por cierto, eh, también estaba pensando que una, cuando hemos hablado, por ejemplo, de, de Robert De Niro y que se había hecho un cliché con las, con las imitaciones de él no sé si hemos dicho que son Connery entre otras cosas y por eso no era tan camaleónico como los actores hoy en día, es que ni siquiera se, se permitió el lujo de, de desprenderse del, del superacento escocés que tenía, él dijo no, no, yo es que hablo como hablo y eso no lo, voy a, no lo voy a cambiar, o que haga de árabe, o que haga de español de egipcio... Bueno,
1: que por el doblaje se nos escapa pero es verdad también que, que durante estos días se ha recordado mucho que casi todas las imitaciones que se han hecho de son Connery eran pronunciando la, yes. las S como Eso. SH, ¿no? Un poco parecido a, a Rajoy. Sí, que lo queremos pero hombre, decir.
0: salvando la diferencia. Bueno, y, y ya
1: que estamos, y citando también a Mariano, decir que son Connery era escocés, muy escocés y sí. mucho escocés, Sí. Y que durante toda su vida pues, hizo campaña a favor de la independencia de Escocia. ¿no?
0: De hecho, unas cosas que se, que se dedicaban a imitarle muchísimo era en Goldfinger, aquella escena en la que dice Pushy. Yes, Pushy. ¿Por qué? Porque si lo traducís, sí. pues era un, poco, era un poco políticamente incorrecto ya en el momento la, el nombre que le ponían. Es que, de hecho, esa, esa chica bond que se llama Pushy Galor. <coughs> Sería algo así como el coñito volador, ¿no? <risa> yo lo traduzco así, porque no se me ocurre
1: otro. Bueno, mira. suponiendo que pussy siempre haya significado eso, que yo tengo mis dudas. Es decir, no he hecho un estudio etimológico de, de la palabra y no lo puedo saber. ¿eh? Fíjate,
0: yo creo que es posible. Pero, siempre,
1: pero se ha traducido también como gatita, ¿no? Gatito, es, es gatito. Claro,
0: es gatito. Entonces era la gatita voladora. Yo, fíjate, yo sospecho y esto me lo voy a sacar ahora mismo porque no, no tengo ninguna base que se empezó a llamar a las partes femeninas así a, a partir de Goldfinger
1: pues podría ser, ¿eh? A lo mejor estamos ante la típica palabra que con el paso de los años se va incorporando al slang, ¿no? De hecho, se lo decían en todas las entrevistas, decían, por favor, puedes decir yash, pushy, <risa> <risa> por favor.
0: Y ya se le ponían los, los ojos en, en blanco. A ver, eh, el año 66 no tenemos ninguna película que nos guste, eh, ni que queramos hacer referencia. En el 67 estamos en la última que hizo del tirón de James Bond, que se, es do, solo se vive dos veces, que ya empezaban a meter muchos gadgets, muchas payasadas, ya met, se empezaban a pasar con el humor, y a mí no me gusta mucho, y a Jaime no le gusta nada, así que vamos a pasar de ella. Te sigo leyendo la lista. En el 68 hizo, pero solo como curiosidad, hizo un western que se llamaba Sacalo que no hemos visto nadie. Parece ser que él diz, dice a la
1: gente, por favor, que no la vayan a ver. No es... No, nadie la ha mencionado durante estos días, ¿no?
0: El caso es que yo aquí me estoy dando cuenta que de alguna forma su carrera fue para abajo, ¿verdad? Ya estaba haciendo películas que la gente no quería ver, por lo que fuera, porque en el, el año 70 hizo The Molly Maguires, que es un peliculón con Richard sí, Harris, sí, y sí. parece ser que fue un fracaso de taquilla absoluto.
1: No fue bien la película. No. Pues, no, pues mira, no lo entiendo, porque la verdad es que es una película bastante clásica, como está narrada, además muy interesante con la figura de, del infiltrado, ¿no? que esto siempre pues, sirve para, para crearnos suspense. Son
0: mineros, ¿verdad?
1: Son mineros y además es una sociedad secreta. La película se tituló aquí, además un título que me encanta en castellano, que es Odio en las entrañas, que Dios. dices, o sea, es que te, te llama a la guerra. ¿no? Y en este caso, los Molly McGuire, estos eran una sociedad secreta, una sociedad secreta de mineros de Pensilvania del siglo XIX, la mayoría de ellos, de ascendencia irlandesa, cuando como no directamente. Como si fueran los masones o los. Como, como no, algo, algo de eso había. Lo que pasa es que, más que rezar a un gran arquitecto, lo que hacía esta gente era que, por las condiciones de trabajo tan miserables que tenían, pues se dedicaban a sabotear las explotaciones mineras. Y en este caso la película, además, más que ser el protagonista son con Erie, es directamente Richard Harris actor, sí. por cierto, también compañero de correrías y tal muy coleguitas los dos sí, los de hecho, dos británicos.
0: Comentaban que se cogían unos pedos escandalosos los sí, dos. Sí,
1: sí, sí además que los ves y dices, sí. te pegan ahí con una Guinness en, en la mano es más el protagonista él que encarna un policía que es contratado, más bien una especie de detective, para infiltrarse dentro de esta sociedad secreta
0: y reventarla ¿no? y
1: descubrirlos. Es una película además que, que se podría catalogar de izquierda, realizada sí. en un momento dado en el que bueno, soplaban nuevos aires en Hollywood ¿no? y entonces la figura, en este caso de un saboteador y de un anticapitalista, pues podría verse con más simpatía que antaño.
0: A mí me hace mucha gracia una entrevista que he visto de estos dos, que como dice Jaime, se ve que eran muy coleguitas y muy bastante chuzos, que decían que tuvieron una discusión con el, con el director y como no estaban de acuerdo con él, se fueron al bar y volvieron totalmente borrachos como para castigarle. <risa> que parece que casi le da un infarto al director. Una huelga a la irlandesa, ¿no? Total. ¿no? <risa> una huelga a la japonesa. Una huelga a la irlandesa debe ser esa. En el 71 hace Diamantes para la Eternidad que yo, de verdad, es que estas películas, con lo que me gustaban las primeras de Bond y que, me po que poquito me gustaban las de, las Pero de la mitad. Me de estoy dando
1: cuenta de que todos los títulos son míticos. O sea, quiero decir sí, el, claro. el título de la película. O sea, lo que se han, se han, han pasado a ser un tópico. Total. Más o menos. Total. O sea, de hecho,
0: los primeros el primer nombre era una mierda. El de James Bond y el Doctor No. Es, decir, sí, sí, es casi sí. del, más, del más flojo. Eh, y luego, antes de meternos ya en harina, <risa> costal, tú querías hablar de The Offense, que esta no la he visto, pero he escuchado bastante hablar de ella, ¿verdad?
1: Sí, además. Del de 72, Es estamos. del 72, es la segunda colaboración con Sidney Lumet. Y te diría que es uno de los personajes más siniestros que ha encarnado Son Connery en una película. Es bastante no es, heavy, o no, so, sí. no es una película fácil de ver, ¿eh? es muy de los 70. Eh, con mucha introspección psicológica y algo alucinógena a ratos y lo gracioso del tema es que aquí interpreta a un policía obsesionado con dar caza a un violador de niñas en un ¿Sí? pueblo británico pero ¿qué ocurre? que aquí el violador es completamente secundario y el que se va mostrando poco a poco como un degenerado y un tío bastante oscuro y con muchísimos traumas encima es este policía que encarna a Son Connery, ¿no? que no duda en cargarse a un sospechoso a puñetazos desencadenando pues, todo lo que vemos. Es una película, a ver, es interesante, pero es bastante teatral también. Está basada en una obra de teatro y... Pero por otro lado, eso también le da pie a lucirse a Sean Connery. ¿eh? Es, que es una que de las la... primeras veces que, que le vemos al tío o sea, encarnar a un personaje que poco o nada remita a sus trabajos anteriores. Es que
0: hacía de todo. Acordaros que la película que hemos aludido antes de James Bond era una peli de Disney. Luego hace el, super, el superhéroe, el taquillazo que es James Bond. Luego nos hace de una especie de, de millonario que chantajea a la ladrona para, cansarse, para casarse con ella y, 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 aparte, y así psicoanalizarla. Aquí, lo, un policía infiltrado... Un, un detective bastante oscuro, hacía de todo.
1: Además, aquí ya vemos que, que tendría como 42 años, más o menos. Es, a ver, eh, justo. Y, y, por ejemplo, ya vemos que es un señor de mediana edad, puro y duro, cosa que hoy sería impensable. O es verdad, sea...
0: porque una cosa que queríamos hablar, que se nos estaba olvidando, era que eh, Son Connery parecía más mayor de lo que realmente era al principio de su carrera. Empezó con 33 años y parecía un poco más mayor. Aquí... La verdad es que ya parecía más mayor de tener 42 años, pero luego, cuando llegó a los 50, parece ser que dejó de
1: cumplir años y... y es decir, ¿cómo? Sí, y además en esta película eh, creo que le vemos sin ningún eh, ápice de... sin ningún tupé. Sí, porque se lo, decir, de hecho se lo puso en la primera película de, de Bond hecho, ya llevaba un poco de tupé. De hecho, en James Bond ya le pusieron algo. Y sí. aquí le vemos directamente... Pues le vemos con poco pelo. Incluso yo creo que en esta película tiene más del que en realidad tenía. Y, joder, pues eso, envejece, obviamente. Sí. También, ay, te iba a decir una cosa, pero se me ha ido el santo al cielo. Ah, bueno, sí, que llevaba pelucas en muchísimas películas y, y
0: se quejaba él no le gustaba porque decía que, que no le gustaba cómo resonaba su voz cuando se ponía un tupe que prefería no, que él prefería estar calvo dice, porque es que me, me hace un me, me resuena la voz dentro de haber tenido un chorro de voz que se le apreció sobre todo al final de su carrera increíble pero
1: es verdad que no estamos ante ningún acomplejado porque no, no. luego al contrario que muchísimos actores de Hollywood pero muchísimos más de los que imaginamos este hombre en su día a día no llevaba ninguna peluca ni en entregas de premios ni en festivales ni cuando le sacaban ¿Sabes Llevaba y era calvo
0: eh, John Wayne. John y, Wayne,
1: por ejemplo. Lo sí, que pasa sí. es que
0: John Wayne, cuando te dicen que llevaba peluquín, de repente
1: dices, coño, ¿verdad? Porque se le nota muchísimo que llevaba ahí algo. Como... Sí, pero por ejemplo, John Wayne, jamás he visto yo una foto de él sin pelo.
0: Yo sí las he visto, te la voy a mandar. Sí, pero. Eh...
1: Pues eh, debía ser casi un robado de paparazzi, ¿eh? Sí. Porque era bastante complicado. Además, que si el tío le hacías una foto que no te gustaba, pues ya sabes cómo Fújate, te podía dejar. La cara que echaba.
0: Eh, luego llegamos al 74 y menos mal que me ha salvado Jaime de ver esta película porque es que yo no pero simplemente por las fotos que he visto digo esta película no me la quiero ver de Zardoz que a mí yo cuando veo no sé si la habéis visto la película no la ha visto casi nadie pero la foto la ha visto todo el mundo yo lo primero que me imagino cuando veo esa foto es una especie de patriarca gitano en bikini o
1: sea, <risa> es una cosa rarísima yo fíjate yo lo veo como el sexto miembro de la Village People podría ser también también o sea lleva un bueno lleva o no lleva porque vemos a Son Connery prácticamente desnudo durante toda la película con con una especie de... Tri Parece Borat, en un sí, momento ¿verdad? dado. Pero claro, luego está la diferencia de... De color rojo, además, como de cuero. ¿Con, ¿Con coleta? Un, con una coleta. Aquí sí, un peluquín bastante evidente. Es una película inclasificable. Yo ¿De no qué sé... va esa peli, Jaime? A ver, podríamos estabularla en lo que es el cine distópico y de ciencia ficción. Sí. Con una sociedad futura en el que hay una serie de seres que se hacen llamar exterminadores, entre los cuales estaría Sean Connery. Esto especie <risa> bikini, de... estamos terminando gente. Creo que es el año, por cierto, en el siglo XXIII, me parece, ah, en vale. 2290 y algo, me parece. Una cosa así por el estilo. Ya la humanidad ha debido pasar mil correrías y lo que quedan son esta especie de tribus de exterminadores que responden solamente a la llamada de un dios que se llama Zardoz, y sí, de ahí el título, luego esto tendrá truco, el que vea la película lo podrá comprobar. Pero bueno, es una especie de roca gigante y móvil, volante, que lo que hace es directamente darles armas a través de su boca. O sea, por la boca este dios tardo de piedra, lo que hace es escupirle un montón de ametralladoras y les da la orden de que aniquilen, maten y violen. Entonces, en un momento dado... Este personaje lo que hace es, el personaje que se recibe el nombre enigmático de Z, el de Sean ¿Sí? Connery, se monta en esta roca y acaba como en otra sociedad paralela dentro de ese futuro distópico. Que me parece a mí más interesante porque es una sociedad donde nadie envejece, donde está prohibido el sexo, y que si cometes algún acto de sexo, de violencia, relacionado con ambos, y a mí esto es lo que más me ha gustado de la película, te castigan con años. O sea, me parece, todo ah, una, te viejo. Te una, me parece todo un hallazgo, y de hecho luego lo hemos visto en alguna película como In Time, esta de Justin Timberlake, que por cierto, salvo la premisa, por lo demás, la película me pareció horrible... Pero bueno, te encontrabas con pequeñas ideas. Lo que pasa es que la película. A es ver, una puta es, locura, lo es, que me estás un, contando, es un tío. chute de LSD. Madre totalmente. de Dios. Totalmente. Además, una película bastante heavy, con mucho sexo y violencia. A mí me ha recordado en algunas cosas a La Naranja Mecánica. Sí. Y vuelvo aquí con Kubrick. Pues estamos por la época, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Además, este es un poquito posterior a La Naranja. ¿Y por qué? Porque en esta sociedad futura lo que quieren hacer es cómo intentar reconvertir a ese salvaje de Sean Connery en un miembro más de esa sociedad idílica. Madre pero vamos, Dios. lo que vemos es sexo y violencia tutiplen. Hay una escena, en, y lo voy a decir tal cual, lo que pasa es que, por supuesto, no es explícito, pero lo vemos, le están como midiendo una erección a Sean Connery para ver su grado de excitación en, en pantalla. Es decir, le muestran unas imágenes de una mujer limpiándose los pechos de forma muy sugerente. Madre El Dios. personaje de ramplin está ahí atenta a ver cómo hace eso. De hecho, hasta muestran... Unos esquemas de cómo era una erección, porque se supone que en esa sociedad ah, no, no lo no saben. saben. Es, como, es como Demolition Man. Eso, o sea, sí. <risa> A ver, es una película. lo que es el papel higiénico. A ver, La película tiene ideas interesantes, pero a mí me parece un poquito infumable. Tiene muchísimos defensores. ¿eh? Es una película que además se ha convertido, por unas razones o por otras, en una cinta de culto. Pero,
0: no es una cinta que tú recomiendas a
1: que se, no. la gente se drogue o beba para verla, ¿no? Porque... Yo la recomiendo con afán completista del que quiera verse Son Connery y, desde luego, el que quiera verse la película más puñeteramente rara de Son Connery, que es sin esa, duda ¿verdad? se vea esta, que por cierto. Aquí cobró solamente 200.000 dólares, me parece. Joder, las
0: pintas que le hicieron llevar. ¿Qué? Porque y... luego le estuvieron recordando toda su vida eh, era, la foto.
1: Era una película de muy bajo presupuesto y Sean Connery participó, por cierto, en un momento en el que tú lo decías antes. Donde a lo mejor mmm, su estrella se había apagado de debidamente a, debido a ese envejecimiento prematuro. Pero el año
0: siguiente va a hacer dos super películas. Pero bueno, antes de nada, en el 74 todavía nos queda Asesinato en el Oriente Express.
1: Sí, en este caso, otra vez con Sidney Lumet, lo que pasa es que es verdad que su estrellato queda más diluido sí, porque pues. estamos hablando de uno de los grandes repartos de la historia del cine, ¿no? En este caso es uno de esos 12 sospechosos que van a bordo del tren. Para mí, además, es la, eh, es la mejor película que se ha hecho de una novela de Agatha Christie. Sí, ¿verdad? O sea, y qué
0: tal... Bien? Porque ahora mismo no lo recuerdo, ¿qué tal lo hace él en esta? Es, es pequeñito el papel, ¿verdad?
1: Es pequeñito, es uno de los sospechosos. Creo que hace de un militar británico sí, es que además chico. luego, en fin, ya sabes lo que ocurría en esta película. De algún modo todos los invitados a ese tren pues tienen relaciones entre ellos, ¿no? ¿no? Es decir, en realidad, quiero decir que, que no es conocen, que se pongan a folgar que, como locos, que se conocen. sino que se conocen entre ellos y que todos se han puesto de acuerdo estaba muy bien como estaba todos bien en esa película.
0: Años 75, dos super películas fíjate, estaba pensando, ¿quién era el director de la primera que me sonaba? La primera que hace es El viento y el león, sí, pero es ¿no? que es de John, Milius. John Milius, es sí, decir, sí. tenéis a Conan el bárbaro y tenéis El viento y el león El viento y el león es una peli que mola un montón, hace una especie de, de jefe Berebere, ¿no? que está luchando contra las potencias coloniales pero si os fijáis es, son cosas. Con acento escocés haciendo del mismo Pero mola un montón la peli
1: Sí, 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 está muy bien Y que además eh, es uno de los jo, Yo os diría que es de las primeras películas Así de, de no de las hiperconocidas Que yo recomendaría a la gente Si no la ha visto El viento del león Porque se va a encontrar primero con una superproducción de aventuras, Es decir, está muy bien rodada Está excelentemente bien fotografiada Muy bien ambientada Está ambientada en Marruecos, como decías Y en este caso con ese jefe de Improbable que es Sean Connery eh, secuestrando a, a una dama de la alta sociedad estadounidense se supone que además el presidente Roosevelt sí. estamos, como años, ahí, estamos como en los años 20 o 30 el presidente Roosevelt tiene mucho peso y además que me lleva también a la conclusión de que John Milius aparte de, de ser un buen director, sobre todo era un magnífico escritor sí. porque en esta película tiene unos diálogos realmente brutales sin ir más lejos, el que hace referencia al título, ese viento y el león, el viento sería el presidente de Estados Unidos, que trata de acapararlo todo, pero que nunca es capaz de posarse en un sitio, mientras que el león sería este bereber indomable que son Connery y que siempre pues, va a mantener su terruño. Y lo van a mantener además apretando los dientes. Es uno de los grandes personajes carismáticos que ha hecho Son Connery.
0: Es muy guay, ¿verdad? Eh, Estaba viendo, digo, no me acordaba del nombre, es Mulay Ahmed Al-Rasuni. Cuando he dicho el del Rasuni ya me he acordado de él. Es una peli muy guay y aparte que no es muy conocida, es una, es una lástima, pero no, la, no las dicen de las, de las grandes películas de Son Connery, se siempre se dejan en lo que el viento, eh, el viento Además, y el león. Que,
1: el, que refleja el carácter ácrata ah, sí. de John Milius. En el sentido de que, es decir, él podría haber hecho una película en la cual los árabes fueran malísimos y Estados Unidos eh, fuera como el, el dominador del mundo y la policía del mundo que tiene derecho a todo. Y nos encontramos con que es prácticamente lo contrario. Eso es. Casi es mayor. Fíjate que John Milius es un director que, que ha sido acusado de, de ser parafascista. Un poquito. Y tal, pero... Pero es muy amigo de Oliver Stone. Pero yo es creo que, fíjate, aquí en este caso los extremos se unen. sí. Y en este caso, John Milio se identifica más con un bereber marroquí que con, la, que con Estados Unidos como potencia militar. O sea, es, la balanza aquí se decanta a favor de del personaje. Sam pero con él. también rapta a la, a la protagonista. Sí, 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 sí claro. Y se acaba
0: enamorando de él. Es decir, hay como un patrón que no sabemos si es que lo escribió rapta con para los, él.
1: con los dos niños pequeños, que además sí. claro, tú analices la película y, y, y tal como está narrada es de forma muy ligera, pero es, jo, estos niños pequeños están siendo aquí testigos de decapitaciones que van a arrastrar un trauma de por vida importante. ¿no? Y mientras, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, es retratado como un tipo bastante excéntrico, bastante sí. alocado... Eh, en fin, es una película que yo recomiendo a la gente que la vea para ese, ese último cine de aventuras clásico, ¿verdad? del cual por cierto, creo que ahora ibas a contar otra de las grandes películas. La que él
0: dice que es su película preferida, que es El hombre que pudo ser rey, El, el hombre que pudo reinar lo, yo, lo he dicho primero en inglés, lo he traducido y ahora lo digo como lo tradujeron aquí, era El hombre que pudo reinar eh, que es, hace de Daniel Drabot, si, te, si lo piensas da la sensación que no se ha salido mucho del personaje anterior porque tiene, es un poco él, si es verdad que eh, eh, es una buddy movie también, porque está compartiendo eh, escena con Michael Caine. De hecho, se hicieron grandísimos amigos después. Eran como a Abbott y Costello. Salían en, durante mucho tiempo salían en entrevistas juntos. El, el gran amigo de, dentro y fuera de la pantalla de Sean Connery conocido ha sido Michael Caine. Y aquí hacen de dos ex-miembros eh, del ejército británico en la India... Que se, la verdad que son unos calaveras y se dedican a extorsionar, a robar, a, a hacer un poco el, el gamberro. Y no se les ocurre otra cosa que, que empezar a, a enfrentar tribus guerreras para hacerse nombrar reyes de un país imaginario. Bueno, es me parece un Stan escafiristán, Es eh, se llama.
1: Eh, pero no sé si el país existe, ¿eh? o existía en su momento. O igual era
0: una región, ¿de?
1: No sé si era algo situado como por Irán o algo así por el estilo. En, encima, suena, ¿eh?
0: creo que hacen como el amago de cruzar el, el, el Tíbet. Mm. Es, es el, algo están es sí. Y es una peli de John Huston. Chiquitistán. Chiquitistán, es, que es, es, es un país totalmente... De hecho, le cuentan como, mira, tienes que salir de la India, luego tienes que ir a Afganistán, luego cruzar el Nepal y luego llegáis a esta región que había sido conquistada solo por Alejandro Magno. Bueno, es una película que tiene 30... No, tiene más.
1: No, tiene 45 75? <risa> cinco... 45,
0: 45. 45 añitos. Os podemos contar un poco de qué va. Eh, a mí la verdad es que me encanta. De hecho, la vi hace dos días. Y es verdad que no es cine moderno, es cine también de aventuras antiguo clásico, pero es un peliculón, ¿verdad?
1: Bueno, de hecho, se la considera como el epitafio del cine de aventuras clásico definitivo de Hollywood. Es decir, que ya lo que vamos a ver posteriormente... Van a ser eh, Remedos y va a ser cine más vintage. O sea, esto es como ya la última película que vamos a ver con ese espíritu aventurero. Por otro lado, dirigido por otro gran calavera de Hollywood, que era John Houston, ¿no? Que era un pieza de cuidado. Sin ir más lejos, hay que acordarse de todas las correrías que se montó con sus películas. Especialmente con La reina de África. Sí. Eh, que por cierto hicieron una película basada en eso, que era Cazador Blanco, Corazón Negro con Clint Eastwood, donde todo su afán era irse de safari y lo de la película como, era, que, como que era secundario ¿no? era la
0: excusa para irse de efectivamente. safari efectivamente,
1: y luego también, bueno, rodando vidas rebeldes, el tío pues se pasaba la noche entera en los casinos jugándose el presupuesto de la película a los dados era un director... Eh, también, joder, tiene, ese tío tiene un especial, porque no tiene película mala. Hay algunas que son más regulares, pero es verdad que algunas pues, se han quedado como clásicos intocables. Pero esta es de la buena. Y, sobre, y esta es posiblemente la mejor. Claro. Y sobre todo se ha quedado como el gran cineasta de aventuras. Él fue <ríe> muy aventurero en todos los sentidos, y eso lo plasmó como nadie en este tipo de películas. Y para mí en esta, además, estamos haciendo el especial de Sean Connery, pero es cierto que casi hay que nombrar inmediatamente después, incluso un poquito antes, a Michael Caine, sí. porque los dos se marcan una interpretación... Por cierto, una, eh, son como dos auténticos chalaos. Sí. Es decir, desde el principio de la película, además, encara muy bien ese, ese espíritu eh, extravagante inglés, ¿no? O sea, como muy cuadriculados, como muy formales, pero al final son dos auténticos... También sabandijas. Imaginaron
0: ¿no? la premisa. Cogen una mula, la cargan de rifles y se van a enseñar a tribus a guerrear unas contra otras para hacerse
1: de alguna forma caudillos de todas sí. ellas. Además, mira, hay varias muertes míticas en las, guay, sí. en las películas de Son Connery, sí. que yo creo que vamos a narrar algunas. Yo te diría que aquí vemos la primera ¿Sí? y es cuando está en ese puente, por cierto, una muerte al final. sí es directamente, os voy a contar el final de la película, 45 años habéis tenido para verla. Una muerte que por cierto a mí me remitía al Templo Maldito cuando sí. están cortando el puente, ¿no? Han descubierto que son con y no es ningún dios. Que sangra, porque se, se empeña
0: en liarse con una mortal, que por cierto creo que era la mujer de Michael Caine.
1: Esta, Luego el, los queridos, Kane, ¿no? ¿sí? Podría ser, ¿no? Sí, sí, cierto, cierto, es verdad. Entonces ya descubren su naturaleza totalmente mortal. No es ningún dios, es un farsante y lo que hacen es situarle en medio de un puente y aquí lo cortan a pedazos.
0: Sabes una y... cosa que saqué de las que las entrevistas de Sean Connery que decía que ahí le había confesado John Huston que los críticos no se estaban dando cuenta ninguno que una de las grandes eh, uno de los grandes pluses que tenía la película, es que el personaje sí era un solo personaje dividido en dos. Es decir, que es que para su vis la visión que tenía John Houston, eh, Michael Caine y Sean Connery eran la misma persona. Eran como dos partes de la misma... Sí,
1: pero claro, uno, se, uno digamos que <ríe> no se endiosa tanto, literalmente hablando, que el otro. Sí. Porque el personaje Michael Caine lo que le está diciendo es «Oye, tú, hasta aquí hemos llegado, tenemos la pasta, vámonos». no Y sin embargo, esto además es... Ese espíritu de locura ya lo había tratado mucho John Huston en otra película que es el Tesoro de Sierra Madre con sí. Humphrey Bogart precisamente, en el que en un momento dado los, el, el supuesto héroe, o sea, se le va. <risa> se le va la pinza totalmente y se, y se crece y piensa que, que, que prácticamente le, le ha señalado un dedo desde Pero el cielo. Pero en,
0: en esta peli no sé si te acuerdas que hay muchísimas, que hay muchísimas escenas muy graciosas también, es decir, que, que tiene, que tiene un descargo de humor importante. Hay una escena en la que Michael Caine están intentando eh, hacerles eh, la instrucción a unas tropas o unos pobres afganos desdentados que no entienden absolutamente nada. Una que le intenta decir tienes que decir uno, dos, 3 y tienes que decir uno, dos, tres con el resto. Cuando hacen la partida de polo con la cabeza de sí, uno lo de
1: las cabezas, eso es tremendo. Total. Sí, sí.
0: ¿Cómo se pillan entre ellos? Porque habían firmado un contrato entre los dos que decían, nada de alcohol y nada de mujeres, hasta que consigamos ser reyes. Y se pillan entre ellos bebiendo y con mujeres. Y decía estás haciendo trampas.
1: Mm. Es muy, es muy Además, guay la Además, ya he, he dicho el final, pero tiene un sí. epílogo que está muy guay porque al final toda la película está siendo narrada por el personaje de Michael Caine y tiene una cestita al lado que, para ver qué es lo que tiene en la cesta. Que vean la película. La Coño
0: como el, como, el como, capítulo, el Seven. como el último <ríe> capítulo del <ríe> Fantasma en la máquina. Exactamente igual. Bien, año 76. Aquí esto es un hiato, porque estamos hablando que la época dorada de son Connery son los 60 y los 80. En los 70 estaba un poco de capa caída, pero se ha costado dos peliculones en el año 75. En el 76, Robin y Marian. que hace de ah, Robin Hood? Sí, sí, un sí, sí. Robin Hood un poco decadente.
1: Esta película, además, tiene un concepto muy moderno. ¿Está con, con Catherine Hepburn? ¿pues no, eh, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, Audrey Hepburn, en este caso, que encarnan a Robin y Marian, ya digamos otoñales, aunque sí. insisto, no eran tan mayores. Pero sí, la perspectiva ya te digo que es muy moderna, que esto lo hemos visto luego en cómics y en películas de Batman, que es coger al héroe ya de capa caída, fracasado, y de algún modo lo vuelves a poner en el escenario con una nueva aventura, ¿no? Entonces es una película que es cierto que se cataloga como cine de aventuras, pero en realidad que es todo el rato un canto a la nostalgia y a los tiempos pasados. ¿no? Volvemos a ver a Robin, vemos a su amada Marian. Robin ha estado luchando en las cruzadas y ha quedado totalmente traumatizado de lo que ha visto ¿Eh? allí. Vemos, por supuesto, otra vez a su archienemigo al series de Nottingham, en este caso encarnado por Robert Shaw, que es el actor de, de Tiburón, el que hacía del Capitán Quinn Y el que hacía de Russo
0: Malo en desde Rusia con Amor, ¿no?
1: Sí, también, efectivamente. ¿Otro? Que, que, o, que o, tiene o...
0: una de las grandes escenas del cine que no hemos contado, que es la pelea de, en el tren, que en aquella época no se hacían tantas escenas de lucha. Uh -huh.
1: Luego tenemos a Richard Harris otra También. vez, por cierto, aquí repitiendo como, como Ricardo Corazón de León si no recuerdo mal ¿Sí? entonces ya te digo es una, es una de las peliculitas buenas y recomendables de, de son Connery, quizá no, no tiene ese, esos mimbres de superproducción que tiene El hombre que pudo reinar pero bueno, que es una película adorable si se me permite esta cursilada de, de adjetivo En el año
0: 77 hizo Un puente demasiado lejano creo que lo trajeron así un puente
1: lejano un puente lejano, te lejano
0: sí. lo que pasa es que estoy pensando
1: que bueno eso... de hecho apareció en otra película que está hermanada porque es de este género de grandes episodios bélicos que es una película de la segunda guerra
0: mundial verdad
1: de actores que era el día más largo es que fijar, y, fijaros y el aquí reparto le, aquí en este caso creo que está más de protagonista
0: aquí fijaros el reparto tiene a Dirk Bogard James Khan Michael Caine Sean Connery Edward Fox Elliot Gould y luego tenemos otra vez a Jim Hackman Anthony Hopkins Lawrence Olivier, Robert Redford, es decir, sí. fijaros, fijaros el reparto. De sí, posiblemente
1: sea la película con mejor reparto de la historia del cine. Es una locura,
0: ¿verdad? Uh -huh. Se debió ir un dinero en, en sueldos. Simplemente, sí sí, sí, sí. Luego en el 79 yo recordaba, de pequeño vi esta película, pero es una peli que a mí me entretuvo, pero me da mucho miedo volver a ver, que es la de Meteoro.
1: Hmm. Que vamos a dejarla ahí. ¿verdad? Otras películas también que contaban con un reparto importante. ¿eh? Sí, sí concretamente. Mira, he hecho un vistazo a Meteoro. Carl Madden, eh, Carl Martin Landau, Martin Landau. Eh, y Henry Fonda también. Henry, cierto, Fon Joder, Henry, Fonda Henry Fonda estaba también en una que era El Enjambre, sí. que no sé si recuerdas, que era como no. de, de abejas asesinas. Al final, esta película de Meteoro sí que fue la... uno de los certificados de muerte de este cine de catástrofes. La que premisa, puso... que va a
0: llegar un a quedar... era como Deep Impact, como o... Deep Impact. o Armagedón, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí.
1: Pero a lo cutre, en el año 79. Sí, sí. No, vamos, no es una de las películas que le haya aportado mayor gloria. A pero fíjate,
0: debía estar en una época que quería hacer ciencia ficción, porque en el año 81 hace Outland, que aquí era atmósfera cero, Atmosfera Cero, ¿verdad? Atmosfera Cero, sí. Que es una peli bastante guay, pero me, me recordaba un poco, ahora que está muy de moda y algún día daremos un programa, lo prometemos, desde Mandalorian que es, en realidad es una película que si la sacas del universo donde está recreada en realidad es otro tipo de película completamente sí. distinta es decir, esto parece que es de ciencia ficción pero porque está en el espacio, pero no tiene nada de ciencia ficción no, bueno, la, pre la en, premisa, En ¿verdad?
1: realidad, claro, es un western y en este caso fue un remake confeso de Solante el Peligro de Gary Cooper, el argumento venía a ser muy similar en este caso tenemos al sheriff que es eh, Sean Connery encargado de velar por la seguridad de una estación minera el, en el una Io. luna en una luna, luna de, Júpiter. de Júpiter, eso es donde la corrupción campa a sus anchas. ¿no? Lo llaman
0: eh, Space Western.
1: Efectivamente, sí, sí. Y entonces es una película que a mí en lo visual me recuerda mucho a alguien. De hecho, se estrenó uno o dos años antes. Yo creo que ve mucho de, del diseño de es producción. Es de, del
0: 81. Es, es del
1: 81. Además, un director que a mí me gusta, que tiene varias películas de género así científico y terrorífico. Es Peter Hyams. Y es verdad lo que decías. Es, al final es una película que podrías sacar de contexto y se convierte en un western. Lo que pasa es que, aprovechando que estamos en el espacio, es sacarle partido a eso, eso y es. concretamente a las grandísimas escenas que, por cierto, no científicamente muy veraces de descompresión humana una vez que el cuerpo pues, sale fuera de la atmósfera terrestre. Pero anda que no mola poder decir que hay una película de Sean Connery en el espacio. Sí, sí, claro, sí, totalmente. Que... Sean Connery con peluquín y, y pero Siempre. bueno, y no insisto, ¿eh? lo de las escenas que hay de, de descompresión, rozan un poquito el gore. Es sí. decir, son escenas que veis porque estás viendo a gente reventar Total. dentro de los trajes espaciales. ¿no?
0: Luego es verdad que parece ser que es poco, es poco realista, pero aún así, como mola mucho, era sí, cinematográfico. Sí, porque, porque
1: al parecer no es tan fácil como que uy, estás fuera en el espacio y tu cuerpo estalla, o sea, al parecer primero se te pueden saltar las venas de las manos te da una embolia, en fin, cosas así por el estilo, ha habido películas que lo han tratado de forma más realista. Luego, eh, yo no quería pararme
0: en esta, pero como la has aludido, te lo digo aquí hay eh, bandidos del tiempo Time Bandits, también es del 81, ¿qué sí, pasa con es, esa película? es una
1: locura de Terry Gilliam uno de los directores más chalaos que hay, también de películas que molan mucho y que son muy interesantes, en este caso es gracioso, porque son Connery aquí tiene papelito pero vamos, que él escribió en el guión... Quiere un, o sea, un personaje que se parece a Son Connery... El los, rey agamenón. El rey agamenón, sí. Los productores se lo tomaron al pie de la letra, le enviaron al guión a Son Connery y sorprendentemente, para sorpresa de Terry Gillian, aceptó hacer la película. O sea, que ahí se llevó ese regalito.
0: Luego ya voy a ir al año 83. En el año 83 volví a hacer otra de James Bond para decir que le hacía falta el dinero. Eh, que dijo, pues haciéndole un poco la coña a lo que había dicho en todas las entrevistas, se llamó Nunca digas nunca jamás. Uh -huh. Que es una peli... Eh, intentan hacer un poco... Intentan compaginar el hecho de que son Connery aquí tenía eh, pues el 63. Tendría 53 años, 50 años ya. 53 años. Entonces uh -huh. no era el mismo James Bond. Eh, creo que aparte no sé si era una, una copia autorizada de la, de la serie. Me parece que estaban hablando de otra productora o algo por el estilo. Sí, bueno,
1: de hecho aquí brocoli Albert Broccoli no estaba envuelto. O sea, fue una, una película pirata y por la cual se litigó Sí. pero efectivamente al final no hubo ningún problema en que se incluyera el nombre de James Bond para, para realizar la película. Eh, que, por cierto, con Albert Broccoli acabó regular son sí, sí, O sea, por, De hecho, por... yo creo que aquí se tomó la, la venganza y dijo por mis narices va a salir esta película es que, um, para darle los modos. Yo no sé si era
0: cuestión de dinero, pero a él, desde un punto de vista artístico, le molestaba mucho, porque para mí, que yo soy muy fan de... de de las de, la de algunas películas de James Bond a mí las películas de James Bond que más me gustan son las más entre comillas realistas las que no tiene gadgets uh -huh. parece ser que los gadgets y el humor era una cosa que intentaban apretar siempre los brócoli y, y una de las razones aparte que estaba muy harto y porque estaba muy mal planificado no le dejaban hacer otras películas por las que se dejó James Bond era porque no le gustaba la dirección que estaba tomando la... La,
1: la, la, la saga, de no, hecho... No lo veía serio. ¿no? De hecho,
0: él siempre ha disculpado de alguna forma, porque era amigo suyo, a Roger Moore, diciendo, es que a mí ya me pasó en Diamantes a la Eternidad y en estas películas es que estaban metiendo demasiados inventitos y demasiadas coñas. Es, que, es decir, no me gustaba por dónde estaban llevando el personaje.
1: Te puedes imaginar a estos dos, ¿no? Tomando una pinta y diciendo, estos cabrones de los brócoli y tal, joder, lo que muchas... te están haciendo lo que te están haciendo hacer, ¿eh, macho? Hay vídeos de eso, sí. Hay vídeos de eso, <risa> lo podéis ver. Entonces, por bueno, cierto, es... es que Kim Basinger, ¿no? Sale Kim en Basinger en esa y creo
0: que sale Mr. Bean también, haciendo ah, de sí, pringadete. Tiene un,
1: tiene un papelito, sí. Ah, bueno, pequeña anécdota eh, relacionada con esta cinta, se lesionó de moderada gravedad, son Connery, porque tuvo que aprender artes marciales para llevar a cabo algunas secuencias sí. y se lesionó mientras estaba rodando sus secuencias con su instructor, que sabes quién era, verdad. Eh, no, pero me vas a decir. ¿Podría ser Steven Seagal? Steven Seagal. Madre mía, porque es Steven Seagal
0: es el gran fraude de las, de las artes. Bueno, de las artes marciales, no. No voy a tirar por ahí, pero es alguien que en ¿Será, realidad. Será,
1: será un fraude, pero lo dejó seco a Connery. Pero, ¿eh? pero claro,
0: porque no sabía. Si te dicen, pon el brazo así, te voy a dar. Parece que se rompió la muñeca. O algo por el eso. Eso es,
1: sí, la muñeca, sí.
0: Pero bueno, es que son. Son cosas de. de que te dicen que funcionan, pero luego cuando sabes pelear te das cuenta que en realidad son un fraude. Vamos a dejarlo ahí. En el año 86 ya estamos entrando en la segunda época dorada de, de Connery.
1: Sí, yo creo que además es a partir de estos años cuando va a encadenar varias películas ya vistas con ojos de hoy consideradas como clásico, y te recuerdo que estamos hablando de un actor que jamás había sido nominado un Oscar, ¿eh?
0: Aquí tenía 56 años. La primera que toca es son Los Inmortales. Uh -huh. Los Inmortales la he vuelto a ver. Los Inmortales era una película que a mí me daba un poco de miedo, porque es de estas películas que digo, joder, a mí me encantaba de pequeño. No y... he
1: envejecido del todo mal,
0: ¿eh? ¿eh? Te lo voy a decir. Y digo, y, y dices, no quiero, no quiero recordarla como la recordaba antes. Mola mucho la peli, tío, Pero... para lo que es.
1: Sí, además desde el punto de vista de la dirección artística, a mí también me daba miedo. Me pensaba ver algo como, joder, vas a ver aquí que Cutrez y tal. Eso, tío... tío... Y sin embargo, decir, por ejemplo, la, las escenas medievales... Es que está súper bien rodada, está, está para, para empezar. La banda
0: sonora es increíble, tío, porque tiene sí. Queen por todas bueno, partes, tiene unos megatemazos sí, sí. increíbles. Pero es que luego la, la fotografía, no solo lo que se está comentando Jaime, aparte los, para, los parajes son increíbles. O sea, ¿Sí? las escenas de Escocia y de Nueva York están súper bien hechas. Pero luego tiene unos travelings... Increíble. Yo no sé quién era... De hecho, estaba mirando quién era el director porque está grabado como si fuera un vídeo musical todo el tiempo, pero de forma muy elegante. Están haciendo unos travelings tremendos. Está, está la, la imagen un poco deformada como
1: si se estuviera mirando desde abajo. Mm. Está muy guay. Sí, sí. No, no. Está, está rodada con cierto estilo. ¿eh? No se limita simplemente a ser una experiencia contemplativa. Y es una película que incluso a día de hoy entra muy bien. Estoy de acuerdo. Está
0: muy, es muy bonita de ver. Incluso desde un punto de vista técnico... Te quedas un, la, el segundo visionado porque cuando lo vimos la primera vez éramos muy, muy pequeños, pero dices que bien hecha está. A mí, ¿qué pasa? Cosas que hay que decir, por ejemplo, que el protagonista, para mí, es un tío que no volvió a hacer muchas más películas, más allá de seguir con la serie Los Inmortales, Christopher Lambert, creo que era francés, ¿verdad?
1: Era francés, sí, se hizo famoso en Estados Unidos por las películas de Luc Besson, si no recuerdo mal. Hizo aquella de Tarzán, de Greystock, la leyenda de Tarzán, que narraba sí. como el auténtico caso en el que estaba basado. El te falta un, un poco.
0: Acércate un el micro, que te estoy yendo un, un, un poquitín bajo. Pero a mí me parece que. Eh... Y no
1: está del todo todo mal que esto, te diría casi que, que es la mejor película
0: es una película muy buena a pesar de Christopher Lambert yo te diría luego me he dado cuenta que, que están doblados todo, o sea se doblaron a sí mismo todos es decir tú ves que los labios mm. no van exactamente igual a, 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 a la voz es posible que fuera también porque Christopher Lambert no era capaz de la, a, la primera toma pronunciar bien las en inglés porque era francés ¿verdad? ¿es francés sí, o, elga, sí, o sí, no sí. lo estoy confundiendo
1: sí. con Jack claude Van Damme. sí es, es francés me parece
0: más cosas Pero de esta película. El Murgan, no, tío. Es no. uno
1: de los grandes malos de los 80, tío. Molo sí, un montón. además ese actor, por cierto, que se llama Clancy Brown, sí. ese luego le vimos en, haciendo también de otro cabronazo importante, que era el poli de Cadena Perpetua. La película Peliculón, con Tim Robbins y Morgan Freeman, donde hacía de ese guardia sádico, ¿no? Era un tío que además tenía cierto físico para eso. Es verdad que la película, y concretamente con este personaje, pasa... Eh, en fin, es muy de los 80, ¿vale? Sí. O sea, es como una sobredosis de los años 80. Sí, es un poco teatral. O sea, es el verdad que el personaje eh, de no, es que a, a lo mejor podía ser así. Oye, tú ibas a lo mejor a un motel del Nueva York profundo. ¿A qué estás hablando del malo? Vale, vale. No, eh, sí, sí. no, en general, y de los barrios así bajos de Nueva York, y te encontrabas con un punky en la sí. recepción, ¿no? Ah, bueno, y otra pero, cosa. Pero, pero
0: mira, es que tengo apuntado... Vamos a, vamos a hablar un poco de esta en, pro, en profundidad porque tengo unas cosas súper chulas. Por ejemplo, cuando empieza la película es un combate de pressing catch tío. Sí. Y luego hay un duelo. Sí. Todos con, con vaqueros y zapatillas blancas en un parking con espadas, tío. En el 86 esto es una cosa chulísima, tío. Sí, sí, sí. Es que sí. Como la hago un montón. Luego se está contando... Eh, toda la película está, eh, son eternos flashbacks. Es decir, está saltando todo el tiempo. a la época de... Primero en Escocia, para contarnos la historia de Conor MacLeod, y luego a ciertos momentos de, de la historia, como por ejemplo hay un duelo muy gracioso con espadas que le, está disparando, le están matando constantemente a Christopher Lambert hasta que se disculpa porque ha insultado a la
1: mujer de, un, de alguien, me parece. Sí, es verdad. Que le vemos pasar por, por distintas épocas, no porque al final hay que recordar eso, que estamos hablando de una especie de pueblo elegido también, estos Highlanders, no eso es. que es el título original de la película, que están castigados... Castigados, sí. No está mal decirlo. Castigados con, con el don de la inmortalidad ¿no? y que solamente... Cortándose la cabeza, pues pueden pasar a, a mejor vida. Pero fíjate,
0: en esta película, obviamente, nuestro personaje preferido es son Connery, que es eh, Juan. Sí, además, se, se supone que por lo menos él se presenta como español. Espa Luego sí es verdad que lo que hicieron que en realidad soy egipcio y le está maravilloso. emisor a otro. de
1: Carlos V, ¿no? Es
0: Juan Sánchez Villalobos Ramírez. <risa> han,
1: cogido, <risa> han cogido todos los nombres tópicos no de los <risa> latinos. Sí, es verdad y, que sí, si es que vi la película
0: ahí. hace dos días, que hay un momento que se le escapa a un pendejo.
1: Tío, eso no es
0: español del año 1500, pero bueno, se te ha escapado. Pero hay, hay cosas muy guays, pero fijaros... Eh,
1: son bueno, una el... cosa, el loft donde vive... Lo tengo eh, que apuntar, es vamos, increíble, ¿verdad? O sea, yo quiero... los loft en las películas de los 80 son míticos también, ¿eh? Esto es súper guay,
0: y tampoco es muy grande, pero... Piano, veis, sí, boh, pero con ese piano de cola,
1: bueno, es loft y duplex, ¿no? Porque total, tiene como dos total. pisos. es un y... anticuario. O sea, yo, si me dan a elegir ahora mismo una casa, creo que querría vivir en la casa de... de el, el Connor McLeod. Mac... McLeod este, efectivamente.
0: Eh, dos cosas que quería comentar primero. Sale en el minuto 38 sí. Connery, y le matan en el 55. Es decir, que en realidad sale muy poquito. No sale nada. pero sí. pero y, y tampoco tiene muchas frases. De hecho, es un poco teatral, pero es que el personaje mola mucho. Mola mm. mucho como ha vestido, va muy, mola mucho los escenarios el duelo que tiene con el Kurgan, ¿verdad? Por cierto, segunda vez que vemos a Sean Connery decapitado en una película. <risa> aquí con 50... Pero, pero en, en el hombre que pudo reinar no sabemos incluso no. a Michael quién le corta
1: la cabeza. Sí, no, sabe, no, no sabemos de dónde surge esa la cabeza. Pero bueno, aquí es una de las muertes grandes. Y aquí no sé si te, Connery, te quieres poner ¿eh? tú
0: demasiado filosófico. Para mí esta película es la primera que nos hablan de los inmortales. Y luego hay otra película que voy a recomendar que es muy posible, que si no es unos, sois unos frikis no la conozcáis, que se llama A Man From Earth, que también habla de la inmortalidad. Uh -huh. Y, me, y es totalmente contraria a la forma de, de abordarla la que tiene una película en la otra esta es la primera película que nos hablan de inmortales en los inmortales y nos cuentan la historia de un tío que es sumamente rico que tiene antigüedades y que de alguna forma se va cambiando el nombre cogiendo el nombre de niños que han muerto al nacer y va como reencarnándose de alguna forma desde un punto de vista administrativo en A Man From Earth,
1: que no vamos a intentar no destriparla, porque es una peli muy guay y no lo conoce nadie, ¿verdad? Está muy bien la película, ¿eh? Sí, sí, además que es una... Bueno, no sé, claro, es decir que es de ciencia ficción. Podríamos decir que es ciencia ficción, podríamos decir que es una película existencial. Es una película totalmente dialogada. ¿Verdad? Es una y... película de ciencia
0: ficción que está contada básicamente su, la historia de una, una conversación en una cabaña. Ya es está. una
1: conversación en una cabaña, pero que, sin embargo, se hace apasionante y, además, con alcances existenciales y, bueno, antropológicos, podríamos decir, claro. ¿no? Efectivamente, yo no contaría cuál, no es, contamos la, cuál nada. es la sorpresita pero que es te deja... Es brutal, es brutal, ¿verdad? Pero, sí. De hecho,
0: han hecho una segunda parte que es bastante birria porque ya no estaban siguiendo una historia. Esto estaban en un... ah, hablando ah, de un libro.
1: Además que el spoiler dos te lo han hecho la, claro, primera. la primera.
0: Luego ya que... Y encima están más mayores los personajes, con lo cual, ¿qué es esto que me estás contando aquí? Que es un poco lo que intentaron hacer en Los Inmortales 2, 3, ¿no? Sé que en la 2 vuelve a salir Son Connery. Es una peli totalmente... Que por
1: cierto ya me dirás por qué salía en la segunda si le cortan la cabeza en la Porque primera. le
0: resucitan. Luego cambian la historia completamente porque los hacen marcianos de repente en la segunda. Es decir, yo... Si no habéis visto ninguna. Joder, que, es que bastante os, os, ya os vale no haber visto Los Inmortales, pero os recomendaría que vierais la primera y os olvidéis que existen otras, otras películas, sí. por favor. Por
1: cierto, que ya, y, y al hilo de esto que comentabas, de paralelismos y tal, viendo ahora Los Inmortales, a mí me ha parecido casi una película de vampiros sin vampiros. Sí. Porque al final recuerda mucho a cosas que hemos visto posteriormente. Por ejemplo, en entrevista con el vampiro, ¿no? Basado en, ese re, en esos relatos de Anne Rice, donde te muestra el lado oscuro de la inmortalidad, o sea, esta gente al final casi como que no puede morir y toda la gente que va pasando a su alrededor pues acaba muriendo, ¿no? Es muy bonita también la historia de amor que él tiene, Christopher Lambert, con esta chica a la que ya la está cuidando en sus últimos días. Él se mantiene igual de joven y, sin embargo, ella es un octogenario. Mientras ¿no? suena el temazo que compusieron para esa escena, que Life es forever. Who ¿no?
0: Wants to Live Forever. Bien. Grandísima. Sí, bueno, sí. esa película, la verdad, la que lo, los que no la hayáis visto, que supongo que, que sois lo más jóvenes, os la recomendamos, hmm. porque yo pensaba que iba a envejecer peor y la verdad es que me ha encantado volverla a ver. Eh, estamos en el año 86, seguimos. Eh, joder, es que fíjate qué año. Lo, el nombre de la rosa.
1: Pues otra de las... Películas que está siendo estos días especialmente recordadas. Yo creo que cuando se le nombra a alguien, a lo mejor más para salir del paso, responden enseguida el nombre de la rosa. Quizá no sea la favorita de mucha gente, pero el personaje que interpreta a Sean Connery, es en brutal, este caso, Fray Guillermo de Baskerville, que es una especie de remedo de Sherlock Holmes, llevado a la, a la y, época y, y medieval. Guillermo
0: de Ockham, con el famoso sí, principio de la navaja la de Ockham. La,
1: navaja de Ockham ¿no? la explicación más fácil tiene que ser la correcta.
0: Y es una especie de es resolver un crimen en una abadía medieval. La verdad es que la, la, la ambientación es bestial, ¿verdad? Mm. O sea, nos enseñan la época oscura de la Edad Media de forma súper guay. Eh, nos están enseñando también, de alguna forma, también me estoy acordando del programa que hicimos de la misión, porque no dejan de ser problemas dentro de la iglesia, entre es los franciscanos. Año, además, ¿verdad? la
1: película. Sí, sí de hecho, bueno, te, te está ya encontrando el enfrentamiento entre dos mundos, ¿no? Sí. El, el de esa época medieval oscurantista y luego ya, el, tirando más hacia la época de la Ilustración, que sería la encarnada pues, por este Guillermo de Baskerville, que, insisto, viene a ser un Sherlock Holmes que incorpora el método científico ¿no?, a sus investigaciones. Es. es prácticamente una apuesta al día, o una, una apuesta al pasado, porque el personaje es anterior, de ese, del personaje de Arthur Conan Doyle.
0: Estamos viendo todo el tiempo como eh... Hay una, hay una lucha entre la superstición medieval que tienen los monjes. que están Cada vez que hay un crimen o algo que no pueden explicar a la primera de cambio, le echan la culpa al diablo y al oculto. Uh -huh. Y este hombre... Lo que pasa es que no, no tira mucho el hilo, pero al, al, al final podría decir que ni siquiera cree en Dios, porque es tan analítico, ¿verdad? Que da la sí, sensación no claro, dejas que te, el movimiento religioso. Es aquí? lo que
1: te decía, es una mentalidad totalmente racional y, y científica. no En realidad es una película que... Todo el mundo lo sabe, pero que no lo hemos dicho. Está basado en una novela de Humberto Eco. Eso es. Bastante difícil de llevar a cabo en imágenes y que aquí se. Bueno, se.
0: Salió con bastante nota bien, la ¿verdad?
1: película. O sea, sí, bastante sí, bien. Sí, sí. Una película y... de notable alto.
0: A mí no me gusta mucho su, su discípulo, su podawan, eh, Christian, Christian Slater. Me parece Slater, que es un actor. Sí. Atso, ¿no? Atso, es verdad.
1: Bueno, se nos olvida, no hay que. Ojo, eh, vale, que estamos homenajeando a Son Connery, pero no nos olvidemos de Ron Perlman y su Salvatore porque... Hellboy, a, a de a ver, el boy Y luego Hellboy, que era además una cosa, que, esta película, que no sé por qué, pero muchos vimos de pequeños y no era una película especialmente ah, me para... Ah, estoy acordando del
0: grito este de tal. ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: Y, y en fin, que es un personaje antológico este Salvatore que te... Que es verdaderamente que es una persona con una con varias taras mentales encima, ¿no? Y con, y con deformidades también. Sí, sí, efectivamente. Y luego vemos... Es, es un cuasimodo. ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí. Además que no acaba precisamente bien su personaje... <risa> creo que es pasto de las llamas sí, ¿no? este, al final se libran varios de la hoguera pero este no es salvan a, a, a la chica que a la, se, a se la buena
0: salvaje ¿no? se, se las ingenia para poner una chica guapa que incluso escenas de sexo bastante explícito en una película de monjes en la edad media sí sí
1: sí es verdad que está bastante guay. Y luego... Sí, pero como el otro es una especie de novicio y sí. tal, o sea, como que lo dejas pasar un poco y no te rasgas, no te palpas tanto las vestiduras. ¿no? Y lo comprensivo no que. No fue es... una película polémica, en Que ese es sentido.
0: William de Baskerville, que aparte tiene un, un duelo retórico con la Santa Inquisición también.
1: Sí, sí, sí. sí. O claro. sea que Hay mucho que... diálogo entre, entre esas dos diferentes vertientes. Es un choque de, de eras, ¿no? Ni Tiene un poco decimos. de todo.
0: Y a mí me parece que es la película... Hombre, yo no he estado en la edad media, no soy mortal, no soy con Norma Cloud, pero a mí me parece que es de las películas entre comillas más realistas que nos han mostrado la edad media, ¿verdad? Mm. Porque nos, nos muestran a... la suciedad,
1: el atraso, la
0: superstición...
1: El ambiente sí, pero el personaje de Guillermo Baskerville no. no. Eso está claro, ¿no? Pero esto ocurre muchísimo. O sea, es decir, no... Muchas veces se retratan películas de época con mentalidad o escribiéndolas con personajes que tienen una mentalidad más tirando hacia hoy. Estoy pensando, ¿no, no te parece que está de muy buen humor aquí Sean Connery?
0: Comparo, es decir, todo es muy sombrío, toda la gente está arrancándose sí, la vestidura, sí, sí. se está muriendo gente, están quemando libros, está la Inquisición de por medio, están a punto de anular la orden de los franciscanos y él, no es que está haciendo chistes, pero se le ve como optimista, ¿verdad? Sí, es, sí, es curioso. Sí. Es como, como es, es Sean Connery que lo hemos sacado, visto en el espacio, lo hemos visto aquí y ahora lo hemos visto de monje franciscano siguiente año fijaros fijaros que racha ahora Los Intocables que se ir un Oscar por esta película que hace de Jim Malone en la película Los Intocables de Elliot Ness que es un secundario a mí lo que me da pena de esta película que me gusta mucho pero es que me gusta tanto su personaje me gusta tanto él aquí que le eche un poco de menos es decir sale muy poco le quiero más a Son Connery en esta peli tío.
1: sí hay I como ya hemos dicho antes, eh, nunca había sido nominado al Oscar, fue nominado aquí por primera vez y lo ganó, yo creo que era una deuda ya que tenía Hollywood con él, claro, después, de haber, eso también, después de haber aparecido sí, yo creo que sí, después de haber aparecido en tantas películas emblemáticas algunas de ellas ya las hemos comentado, auténticas obras maestras, y ni siquiera haberle dado una triste nominación a este hombre, pues sonaba un poco de injusticia, lo único que es verdad, que aquí es un es el personaje para mí más carismático de todos los Intocables, porque tenemos a un Kevin Costner un poquito cara de palo, eh, Sí. Que era Costner, muy jovencito aquí. Kevin Cosner, antes de que fuera el estrellón que fue después... De Bailando en, con y, lobos. y luego estrellado otra vez. En ¿no? Waterworld. Pero, pero es verdad que, que al final el personaje que te comes, el personaje que te mola, el que quieres ver, es este policía irlandés Jim Malone, ¿no? También mola, y es un personaje muy pequeñito, de Robert De Niro haciendo de Al Capone, ¿verdad? Que está sí, sí. También. A ver, es verdad que, joder, yo creo que está por encima en este caso la transformación física... Sí. que su construcción del personaje. Que además, por cierto, cuentan que Robert De Niro en esta película insistió en llevar ropa interior de la época de Capone. Es decir, la ropa interior que nunca vemos en la película. O sea, para que luego hablemos de lo de la construcción del personaje, el método interpretativo, etc. Y en este caso, por ejemplo, a mí me resulta más convincente son Connery haciendo de poli que se la sabe todas de sí. la calle o como un viejo zorro, ¿no? Y que cuenta, es verdad, que no tiene muchas escenas pero tiene algunas que son impresionantes. Hay, hay, hay una muy guay, no sé si te acuerdas, que coge un cadáver sí, esa, esa, por ejemplo, es, iba a decir. Es sí, brutal, sí, sí, ¿verdad? Sí. sí, que además no das crédito cuando lo estás viendo, ¿no? Coge, no se han quedado sin ideas, han llegado a un momento que dicen, joder, a estos tíos no les podemos sacar nada más. Para asustar haces... al
0: contable de Al Capone, y no se le ocurre otra cosa que
1: coger un cadáver sí. y... Es una película que como, volarle los sesos. que como muchas de las que ha dirigido Brian de Palma, es muy de TVO también, es decir, aquí no encontramos una mafia realista, o sea, está todo muy estilizado sí. y todo tiene cierto aire de cómic y de tono despreocupado que a mí personalmente me, me gusta mucho no Ajá. me parece una película muy divertida y por cierto con una de las grandísimas muertes ¿por aquí bate ya, de béisbol quieres decir? No una de las grandísimas muertes del personaje de Sean Connery también es verdad que, que le que con que muere de una forma bueno épica casi sí. no estaba pensando una cosa
0: eh, algún día un día de estos ya está al caer el programa del Cabo del Miedo no esta película es del año 87 sale gordísimo aquí Robert De Niro Sí. Y luego, en el Cabo del Miedo, está más fuerte que nunca. es decir Hay, ahora, hay
1: cuatro años de diferencia claro, también. Se, ¿no? se ha
0: hablado mucho de, por ejemplo, los cambios que pega Christian Bale. Gente muy comprometida con su personaje, pero, pero Robert De Niro ya lo hizo sí, en esta época. Robert De
1: Niro. Es que además se inventó él prácticamente esto. ¿no?
0: Y luego también, eh, hablaros que aquí descubrieron a, a Andy García, que hace un papel pequeñito sí, pero bastante sí. guay, y luego le ficharon para el
1: Padrino 3, que fue después. Hmm. Haciendo además de... También tiene una escena muy buena con con el personaje de Malón, ¿no? Ah, muy buena, Cuando sí, le ¿verdad? Cuando dice lo de otro espagueti ladrones, No, pero ¿cuál es tu verdadero nombre? Sí, porque ¿no? se llama... George Stone. George, George Stone dice, no, tu el, verdadero nombre. Y el nombre es Giuseppe Petri, <ríe> sí. que vendría a ser casi este, como joder, una traducción. Un puto italiano, mierda. Y es muy sí, buena, sí. es muy buena esa escena, ¿cierto? Está ¿verdad? muy bien, sí. Su personaje es el mejor de, de la película, sin duda. Bueno,
0: pues entonces vamos a saltar el 88 y nos vamos al 89... Jope, es que hay dos super películas aquí, sobre todo la primera. Yo no sé si es mi preferida. Indiana Jones y la última cruzada. Mm,
1: joder. Bueno, vamos a hacer la señal del cartel.
0: ¿De nuestro programa de, de Indiana sí, Jones? Sí, del
1: programa de Indiana Jones, porque además eh, nos centramos mucho en esta película, que al final yo creo que es el verdadero cierre de la trilogía, sí. el verdadero cierre de la saga de Indiana de Jones. De hecho,
0: eh, Son Connery se de, eh, retiró creo que en el año 2003, luego lo vamos a ver al final, y le ofrecieron salir en la otra... Él siempre dijo después que es que no le interesaba demasiado el papel, era muy pequeñito, pero le faltó decir, es que la historia es una
1: puta mierda, no quiero salir del retiro, estoy muy bien jugando al golf para hacer esta película. Sí, además si no era un papel que le querían dar peso, pues su presencia yo creo que no hubiera aportado nada para salvar a, claro. a la calavera de cristal. Bueno, ¿no? de
0: esta peli hemos dicho mucho, de Indiana Jones y la última cruzada, a mí, juez yo es que creo que es casi la mejor, ¿eh? De sí, la, de la sala. Las mejores. Eh, se hizo en una parte muy importante en España. Uh -huh. Esta escena que decías, el cabo de gata, ¿qué película me has dicho que se hizo en el cabo de gata también?
1: La de la colina, de Gil. Pues también se hizo la escena de las, de las gaviotas de... que sí, está tirando sí, sí, un caza sí, sí. Son Connery. Ese... Además es un concepto diferente en las películas que hemos visto anteriores a Indiana Jones porque siempre hemos visto en la mayoría de ellas confrontado con una mujer y aquí partió Spielberg de un tema que es muy propio suyo, que es el de la paternidad y la paternidad perdida, y dijo, oye, ¿por qué no además de los nazis vamos a confrontar al personaje de Indiana Jones con su propio padre, no? que vendría a ser un reverso suyo? y además con una relación bastante tormentosa y, y todas las escenas que están los dos es increíble porque a mí Harrison Ford es otro actor
0: que me encanta aparte es mucho mejor actor de lo que la gente le suele otorgar es muy buen actor y aquí de alguna forma muchas veces se lo comen las escenas pero hay como hay esa generosidad entre los dos para crear una, una dinámica chula es que las escenas que tienen los dos mola un montón. ¿Te acuerdas, por ejemplo, esta escena en el Cepelín que se hizo famosa porque estamos sin pantalones? Sí, los dos, efectivamente. La rodaron?
1: Que decían que, bueno, se han dicho muchas cosas de esa escena, pero una de las que ha trascendido es que al parecer el calor ahí era insoportable por focos y demás equipo y tal. La rodaron sin pantalones y que eso ayudó a que hubiera una especial naturalidad entre ambos y complicidad en la escena. Que por cierto, mira, aquí tenemos uno de los ejemplos, ya lo, creo que lo has mencionado tú antes pero de que la edad biológica no se corresponde con la edad de la ficción. Porque claro. aquí, cuánto se pueden llevar? ¿10 años? ¿12? O una cosa así. Yo aquí creo que tenía Harris...
0: 59 años
1: y se llevan 12 años, con
0: lo cual Harrison Ford ya no era un chaval, precisamente.
1: Tendría pero... 48. 48, o una año. cosa así. Pero,
0: pero es que es verdad que Son Sean... Connery se, con... se congeló en el tiempo, es decir, sí, dejó sí, de cumplir sí, años.
1: Sí, sí. En ese momento dado ya podía encarnar... Bueno, de hecho, a lo mejor estaba encarnando un tipo de... podría ser de 60 y algo, Por pues, ahí, quizá, no sé si el personaje de Indiana Jones era un poquito más joven. Sí, debía tener unos 40, igual. En teoría, ¿no? De los que debía Claro, porque tener estamos pensando
0: personajes. que estamos todo el tiempo hablando de la época de los nazis y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, no podemos extenderlo muchísimo en el tiempo. Claro. Al principio estamos hablando que cuando están la primera el, el, el Arca Perdida, que están desenterrando los Africa Corps, la, la, el Arca de la Alianza, que están ya en Egipto y aquí todavía están quemando libros en mitad de la Segunda Guerra Mundial,
1: con lo cual, en, desde un punto de vista cronológico, no pueden haber pasado muchos años, claro. No, no, claro. Y, por, y esa es la misma razón por la cual no volvimos a ver a Indiana Jones peleando contra los nazis, ¿no? Porque ya será imposible, a no ser que quisieras hacer una precuela. Lo pusieron contra los comunistas, pero no estuvo tan no guay. fue No fue lo mismo, no, no. Ya lo dijimos aquel otro día, que los nazis tenían una iconografía insuperable. Pero eran grandes como... malos. Como malvados. Sí, sí.
0: Fijaros que de todos los directores que os hemos dicho que había trabajado son Connery y eh, ahora le metemos aquí
1: en la lista a Steven Spielberg también. Bueno, de hecho con Spielberg, a Spielberg le volvió a tentar no solamente para hacer muchos años después la, la cuarta parte de Indiana Jones, creo que quiso que encarnara al John Hammond de, de Parque Jurásico. Y sin sí, embargo, Son no Connery le dijo que no y al final el papel
0: recayó en Richard Attenborough En el año 89 tiene otra película que yo he visto, algunas, creo que la vi y no me parecía que estaba demasiado mal, que es Family Business del, de, de, también de Sidney sí. Lumet, que está con Dustin Hoffman. Mola mucho ver a Son Connery con Dustin Hoffman y con Matthew Broderick. ¿Qué pasa? Que es que Dustin Hoffman hace de su hijo y la verdad es que es lo sí, que sí. me,
1: me sorprendía muchísimo. pues todavía peor. O sea, claro. en el sentido de sí, biológico, o sea, ¿eh? La, la,
0: no, pero digo, digo, la diferencia de tamaño es brutal porque Dustin Homer es un enano. O sea, lo siento mucho, por él, pero es muy, muy, muy
1: bajito. Oye, pero de padres altos a veces nacen niños pequeños. ¿eh? Sí, pero igual luego te puedes preguntar si eres el padre realmente del niño, ¿no? <risa> no, y en este caso, además, insisto, ¿eh? La diferencia de edad, o sea. Dustin Hoffman es de los años de finales de los 30, sí. me parece. O sea, aquí se llevan ocho años o nueve. De hecho, el propio Sean Connery ya lo asumía esto con gracia. Que, porque... que, que hacía
0: de calavera, ex, ex convicto que acaba de salir de la cárcel. No recuerdo muy bien la película, me acuerdo que decimos
1: unas escenas, estaban bastante bien, pero la peli parece ser que fue un desastre, ¿verdad? O sea, no ha... No ha sido, es una película que hace muchísimo que no veo y tendría que... De hecho, ahora mismo dudo de si la he visto, Negocios de Familia. Pero es verdad que ni en la carrera de Lumet, ni en la carrera de Son Connery, pues eh, es de las más destacadas.
0: Fijaros qué racha llevamos. Ahora en el 90. La caza del octubre rojo... Mm. Que mucha gente dice que es la mejor de las pelis de Jack Ryan. Joder, y eso que, que hay dos de ellas
1: que molan ah, mucho porque sale de Harrison sí, Ford. Sí. también. Yo, yo discrepo y además discrepo precisamente por la presencia de... Alec Baldwin. La, por la, más por la presencia de Harrison Ford que yo creo que hace más suyo el personaje. Sí. Y mira, Alec Baldwin, otro ejemplo de actor que yo creo que a medida que se ha ido haciendo mayor ha demostrado mucha mayor versatilidad. Porque en esta película no pinta nada.
0: Eh, bueno, la caza de octubre rojo
1: Hombre, no joder. Sí, bueno, que ese es el protagonista se supone hombre, pero que, que, que se ve ya, bastante, superado por... iba descubriendo... Ya, pero es verdad que lo ves cuando ves la película te das cuenta de que Ay, flojea un poco le falta era demasiado guapo yo creo Alec Baldwin en sus inicios como para resultarte creíble como ese, esa persona que no es de acción el personaje de Jack Ryan sino que es más bien un analista de la
0: ciencia Me estoy acordando esto cuando hablamos de, del Pradirino 3 que estabas tú obsesionado con el peinado de Michael Corleone es el mismo que sí, Mark es, Remius, es, tío.
1: Es, es un poco el mismo estilo, sí, sí. ¿Verdad? Eh, Voy a tener el mismo estilista. Mola mucho de, com de comandante soviético, ¿verdad? Sí, además con esa ambigüedad que se nos muestra desde el principio, que no nos queda, hasta que ya no se pone más negro sobre el blanco, no nos queda claro si estamos ante un desertor o estamos ante un loco que quiere llevar ese submarino soviético a. A, bueno, a las costas estadounidenses, ¿no? Cargado de armamento nuclear. Que por cierto, al final es una película también muy de su tiempo. Es una peli de acción que la hace con 60 años, el colega. Sí, sí. Y la verdad es que está muy guay, también es de, la, es de las buenas. Es tío. una película muy de su tiempo porque estamos hablando de que el Muro de Berlín yo creo que se derribó un poco antes. Sí, en los 88, 89... A finales de los 80, la película es del 90 y la antigua URSS quedó definitivamente ya desintegrada también no, tres o cuatro ahí, años sí. después, ¿no? Cierto. Entonces aquí nos muestran a los soviéticos buenos. Sí. Por un lado... Estamos en plena preestroika. Eso es. Además, bueno, también aquí hay un repartazo, ¿eh? Porque está Sam Neill... Cierto, es verdad. O sea, está... Eh... está joder, James Earl Jones James Earl Jones repitiendo que esa es el único actor que apareció en las tres primeras películas encarnando al jefe de, de Jack Ryan. Es verdad. Entonces, Pero en todo caso es verdad que es una película muy interesante porque tiene, no tiene mucha acción, más bien tiene poca. Es todo casi suspense de despacho. Sí. O sea, de ir deduciendo cuáles van a ser los pasos. Tiene mucho de partida la película. Es una película de 130 minutos, bastante larga para la época, donde no se rodaban. Pero yo no esta... recuerdo que a mí se me hiciera larga esa película. Y no se hace nada larga, porque además, bueno, hay un pedazo de director detrás que es John McTiernan, que, ¿Sí? al cual le tenemos mucho cariño. cristal, El de 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 depredador. De depredador. Y otras que era un grandísimo artesano, dicho esto, además con la mayor de las admiraciones para el cine de acción y de suspense. Sí. Eh, luego después en el 90, esta peli me gusta mucho también La Casa Rusia, tío. Sí, además es una adaptación de, de novela de John Le Carré
0: es una, es una hace el papel de, de un escritor, creo que no sé si es escritor o editor hmm. eh, alguien muy bohemio que vive en Lisboa que escucha jazz y que de alguna forma mmm, el, la geopolítica del momento le mete en una historia de espías, ¿verdad? Sí, 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 sí y luego tiene un romance con Michelle Pfeiffer Michelle aquí ya empezamos a ver cómo le... ya pasó con, con... cuando le pusieron con Kim Basinger, pero lo ponen con mujeres guapísimas <risa> pero con muchísima diferencia de edad y todavía está creíble, de hecho aquí se lían, ¿verdad?
1: Sí, eso, ahora, eso a día de hoy es muy criticado, ¿eh? Sí. Yo me estoy acordando ahora de que hubo críticas porque el personaje de Javier Bardem le saca como 30 años a Jennifer Lawrence en una película que protagonizaron juntos, que era madre. Pero, sin embargo, estos romances otoñales entre señor Enrique mayor... Enrique Ponce, que está viendo es... ahora, y esta gente... Por ejemplo. Por ejemplo. Pero, sí, sin además. embargo, es verdad que en aquellos años, oye, te mostraban un señor de 60 años con una chica de 30, y casi como todo tan normal, ¿eh? No pasaba nada. Pero esta peli, jo, la verdad es que es muy chula. También nos
0: están contando la época en la que está cayendo la Unión Soviética... Eh, es que nos recrean muy bien La... Eh... Aparte que está rodada en Rusia. O sea, sí, que supongo sí, sí, sí. que debió ser complicado en el momento, porque todavía estamos
1: hablando de la Unión Soviética. Sí, pero bueno, estamos hablando de esos años en los que ya eran... En fin, la Guerra Fría yo creo que se había apagado definitivamente. ¿eh? Pues es una peli de espías, una, el tipo de pelis
0: que a mí me gusta mucho. Es verdad que es una peli muy paradita, de intrigas pero y romance, pero tampoco tiene nada de acción. Claro. No, estamos sí, muy, hablando, muy, al estilo de, muy
1: al estilo de John Le Carré, que al fin él, Mira, era como el reverso un poco deprimente de, de 007 de sus novelas, ¿no? Mm. Acuérdate del espía que surgió del frío, que al final era como la cara no glamurosa del espionaje. Sí. Es decir, aquí no hay gadgets. Y no hay, en fin, chicas bond saliendo por doquier y deseando acostarse contigo, ¿no? Era todo mucho más burocrático. Se lo burocrático. tiene que, se lo tienen que currar mucho más para liarse con la ropa. Efectivamente, rusas. mucho más burocrático, todo mucho más realista. Acuérdate, por ejemplo, también de la actuación que hemos visto posteriormente del topo, ¿no? Sí, es verdad. Además,
0: me estoy acordando que al final se liga a la chica, pero se viene con un hijo suyo y con el padre sí. también. Y se los trae a en verdad, barco. Es verdad, a es, Lisboa, sí. es verdad en eh, el 91, bueno, Los Inmortales 2 la vamos a obviar. Luego hizo un cameo de Ricardo Corazón de León en la peli de Robin
1: Hood que hace de Robin Hood eh, su, su ex compañero de reparto Kevin Costner. Sí, es casi un guiño al final a Robin y Marian, ¿no? Porque sí. acaba interpretando precisamente al, al rey que era su mano derecha y curiosamente luego en Robin y Marian vemos la que la relación entre Robin Hood y Ricardo Corazón de León, pues no es la mejor. Y en este caso, es verdad, es un cameíto justo al final de la película. Pero mola mucho verdad de rey. Sí, no a mí, a mí me gusta. Le tengo cariño a la película del de, de Príncipe de los Ladrones. Sí, aparte que
0: salía Morgan Freeman haciendo de Sarraceno, ¿no? Sí. Está, está muy guay. Luego, una película que, nos vais a perdonar porque no hemos visto, pero tiene pinta de ser interesante que es la de Medes Man que hmm. sale con coleta los últimos hace, días de L.E.D. creo que, que hace de científico y además
1: o no. sí, está dirigida yo creo que John McTiernan también el director, ¿no? Eh, sí sí, sí, sí Sí. Sí. Lo único que es verdad que joder, creo que la vi en el colegio hace como 40 claro, años. Claro. No nos hemos podido ver todos son no, Connery. No nos hemos visto unos cuantos. No nos pidáis
0: eso. Como curiosidad, os decimos que está liado Son Connery con la psicóloga de Tony Soprano. Con los Bracco, ¿no? Eso es. Luego, la siguiente película es una película de acción, que se llama Rising Sun, eh, ah, sí, la que hace con, sí. con Weasley Snipes. Sí. Que hace... bueno, la verdad es que yo esta película, no yo recuerdo
1: que no me gustó demasiado. ¿eh? No, es una película que al final se queda un poco en tierra de nada. Está basado en una novela de Michael Crichton, ¿Sí? que además también es una película muy coyuntural. Está estrenada en un momento en el que el malo ya ha dejado de ser el soviético, el malo son las grandes corporaciones japonesas. Que fíjate tú, luego las vueltas que da la vida... Que habrán y, hecho los pobres japoneses. Y, y que luego al final, aquí, eh, supongo que a día de hoy no lo pueden hacer, pero si tienen que poner un malo van a poner a una corporación china, ¿no? Claro. Antes que una japonesa. Y era una película que, que bueno, sociológicamente hablando, puede ser interesante, pero es verdad que la trama que tenía, que empieza con una... Creo que es una prostituta que ha sido asesinada sí. durante una convención de una empresa japonesa fincada en Estados Unidos se queda un poco en en fin en un me como dirían hoy en día los millennials tiene
0: guiños a la peli japonesa de de, de yakuza eh. No de, ah no, la de no, black rain no No, claro pero no tiene guiños al james bond cuando pasa por japón mm. es decir porque está haciendo de un británico que se ha quedado sí. a vivir en japón que tiene las costumbres que digamos que que, que está empapado de la cultura japonesa pero bueno, la verdad es que es una película un poco floja, sobre todo con todas las películas que tenéis de St. Connery para elegir, pues no recuerdo. Tiene un poquito esta. de
1: Buddy Movie también, sí. porque tiene de reparto, está acompañado por un actor negro, en este caso Wesley Snipes. Y además que, mira, para hacernos una idea de, esa, de ese rejuvenecimiento que tenía Son Connery por aquel sí. entonces, aquí le vemos repartir bastante. Con sesenta y tantos años. 63 años que, ya tenía, que ¿eh? tenía ya el colega. Es decir, que, que fíjate cómo Sean Connery incluso podía permitirse el lujo en aquellos años de interpretar películas de acción. Luego me voy ya al año 95, eh, la última película que acabo de ver, yo Jodel,
0: que es la de Just Cause. Aquí la trajeron, que vamos a ver, es verdad que luego no está tan mal puesto si ves la película del título, pero lo, lo tradujeron como Causa Justa y Just Cause no es eso, para nada. Es como lo que nos enseña en inglés, que es el, el false friend, se plantea. Es una palabra que parece que dice eso. En español, pero no, tiene, no es la misma traducción. Just Cause lo, lo traduciríamos como simplemente por o algo así, la traducción exacta, pero ¿verdad? No,
1: no sería el Just Because. Just
0: Because, claro, because es cause, es, es la contracción. Y aquí lo han llamado como. Pero eso, causa es, eso es, porque, justa. es porque sí, ¿no? Porque sí, claro. Porque sí, pues aquí sí, sí. lo llamaron causa justa porque se parecen las dos palabras en español. <risa>
1: bueno, teniendo en cuenta que es una película que hay, pues eso, abogados de por medio y tal, pues se lo dejamos pasar. Mira, eh, el otro día cuando estábamos hablando de Seven. Sí. Y yo creo que esta es una de las peliculitas que nació al calor de esa nueva pasión por el psicothriller. Y bueno, con película con sorpresa final, con malos que no son tan Con muy mal. buen reparto. Fíjate, tienes a, a Lawrence Fishborn también, a kit Capsow, que era la
0: mujer de, de Steven Spielberg, que se sí. la trajo. Y la, ah. la chica del templo maldito. Y la chica de su hijo,
1: eh, que de Indiana Jones, que se la ha traído aquí. Bueno, mira... Hablan, y a Scarlett Johansson,
0: pues, muy jovencita,
1: que no, es su hija. Mira, eso no sa ah, salía Scarlett Johansson. La, 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 la hija niña. de son Connery es Scarlett Johansson. bueno y lo sabía. Si lo vuelves a ver bueno, ahora. Bueno, pues fíjate, Kate Capshaw y Son Connery no sé cuántos se llevarán, pero posiblemente ahí 30 añitos también pueda haber. Eh, lo que pasa fácilmente. es que
0: aquí ya había parado de cumplir años Son Connery, entonces daba lo mismo
1: que pasar uno o dos años. La pelic... ah, bueno, y Ed Harris haciendo de malo. Y Ed Harris haciendo de malo sonadísimo, ¿no? Eh, a ver, la película sí está hecha eh, eso... un poco al calor de Seven, tiene sí. mucho del silencio de los Corderos. Al final con eso. Este... Un poco del cabo del miedo. Bueno, el final de la película es, es el Cabo del Miedo. miedo. Están Totalmente, en Florida también, sí, en los sí, pantanos. Sí. Con barquitos eh, de por medio. Es una una
0: peli que está bastante guay y tiene giros chulos. Lo que pasa es que mmm, yo creo que el, la, lo bueno que tiene esta película es más el reparto que la historia. Que la historia está bien, tiene, tiene giros correctos, pero es una película Lawrence correcta. Lauren
1: Swissburg, no le hemos mencionado. Sí, sí, ¿lo, la, lo has dicho. Lo he dicho, lo he dicho. Pido perdón. No, no pasa nada. No, pero es verdad que. A ver, la peli es muy de sobremesa, ¿eh? O sí. sea, es de tardecita, de sábado. Pero muy bien hecha. Es decir, la... es una peli sí. de sobremesa, pero muy bien hecha. Sí, de... sí, sí. La vas a ver con interés. O sea, quieres saber cómo va a acabar esto. Sí. Es, al final es un profesor de Derecho. Además, esto muy de western, ¿no? Ya retirado y tal, un abogado de prestigio, contrario a la pena de muerte, y la madre de un chico negro precisamente recurre a él como última alternativa pero, para salvar a su hijo que está acusado y en el corredor de la muerte por el asesinato Pero son, de muy, muy, son muy buenos los giros, porque
0: al principio da la sensación que nos están contando un caso de uh, alguien de un negro que está, eh, ha sido juzgado injustamente por el ju jurado blanco y luego empezamos a ver giros. Es decir, mm -hmm. luego nos damos cuenta que, por ejemplo, el jefe de policía que había construido el caso contra este chico negro, que nos da la sensación al principio de la película que está jugado injustamente, no voy a destripar la entera, pero es negro también. Sí. Con lo cual empezamos a ver muchos giros y la víctima es una niña blanca que era amiga de su hija negra entonces, de alguna forma, la película va desenvolviéndose, parece que iba a ser una cosa completamente distinta, vemos más enredos vemos bastantes giros y está bastante guay Mira,
1: yo recuerdo de ver los carteles de esta película en el metro de Madrid Fíjate. y ver que incluían una cosa que, que yo había escuchado que se había hecho antaño, sobre todo con que posiblemente lo inventó Hitchcock con Psicosis había un cartelito así como extrapolado de lo que era el cartel artístico de la peli, que decía, por favor, no revele a nadie el final de esta película. Es del año 95, del mismo que Seven, con lo cual
0: también es el 25 aniversario de Just Cause, que lo hicimos el otro día, pero yo os recomiendo que la terminado de ver hace un rato, que os fijéis en la interpretación de Harris, porque el Harris siempre está genial, pero está súper bien aquí. Sí, aquí, a, bien. aquí da miedo. ¿eh? Mola mucho, mola mucho. Sí, sí, tío. sí,
1: es un personaje bastante desagradable,
0: dicho sea de paso. Está muy guay. ¿eh? De hecho, pide en plan... Bueno, no voy a contar lo de los padres, pero es muy guay esa parte. Luego, en el 95, también hizo The Rey Arturo, en First Night. Ah, en Primer Caballero, cierto. cierto que hace sí, sí, sí. de Lanzarote... Richard Gere. Richard Gere, que se le levanta a la mujer, me parece. Sí, o por Julia de...
1: Ormond, ¿no? Sí. Sí, cierto.
0: Y bueno, es una peli que, bueno... Pues... La
1: película la dirige, por cierto, uno de los hermanos Sucker Uno de los artífices de Aterriza Como Puedas. ¿Sí? De los... eh, bueno, está... No, perdón. Son los... Sí, son los hermanos Sucker y Gene Abrahams. Y lo que pasa es que este Jerry sacker eh, se quiso salir de las películas de parodia, dio un pelotazo con Ghost, sí. que era obra suya, y luego también dirigió este primer caballero, que tiene sus admiradores la película. Bueno, poquito pastel, histórico, aventura, Rey sí. Arturo, en fin. Sí.
0: Bueno, es para entretener. Sí. Luego en el 96, el 96 fue un muy buen año, tiene eh, Dragonheart, Dragonheart hace de voz, porque aquí os queremos hablar de esto también. Que tuvimos Son... a Paco Raval. Bueno, mola mucho Paco Raval, igual que. Pero es que Son Connery, ahora ya en la vejez, en esta parte de, 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 su, de su vida, se empezó a apreciar, supongo que porque también ganó en profundidad, la pedazo de voz que tenía, ¿verdad? Sí. La gente que está acostumbrada a ver las películas en versión original no habéis disfrutado de la voz que tenía Son Connery. Es decir, de hecho, en, su, en uno de los últimos premios que le dieron como homenaje, se le otorgó James Earl Jones, Darth Vader, que también. Tiene una voz todavía más grave y más potente que Son Connery, pero Son Connery tiene una voz majestuosa, ¿verdad? Era,
1: eran voces para narrar, efectivamente. Totalmente. Y, o sea... y yo creo que le cogió luego el testigo Morgan Freeman, ¿no? Sí, pero mira, igual que
0: James Earl Jones es posible que fuese un poco superior a Son Connery. Son Connery yo creo que era. tenía más, una voz todavía más potente que Morgan Freeman. Son Connery tiene una voz increíble, sobre todo en la última parte de su vida. Y aquí hace, le pone la voz a Draco a un dragón. Mm que es el amigo, bueno, al principio es el enemigo amigo de... de, de Dennis, Quaidera, Dennis ¿no? Quaid, es verdad. Es una peli para niños, está entretenida, pero mola mucho ¿verdad? por favor, en versión original, porque si no, mm. no tiene ninguna gracia. ¿El dragón nos recordaba un poco al de la historia interminable? Sí, ¿No era un, un poco, poquito, sí, ¿verdad? Un poquito, cierto, es verdad. Está criticón. Y luego después, en el 96... <risa> ah, sí, esta ha sido mi aportación. Para en el, el 96, dragón. que yo creo que fue la última película de acción que hizo él, fue
1: La Roca. Mm. Michael Bay. Yo además creo que es el debut de Michael Bay en... Sí, de es ese gran artista.
0: Se supone que el protagonista aquí iba a ser también Nicolas Cage. Hace un papel un poco... Bueno, está gracioso, está simpático, pero hace un poco sí. de pringadillo, pero bueno.
1: Y de nuevo Ed Harris, por cierto. ¿eh? Ed
0: Harris también sale... Eh, bueno, sí, ahora te voy a decir el nombre. Ed Harris también hace, aquí hace de bueno malo o malo bueno. Eh, Michael Bain también, tío, de Terminator. Es que estoy buscando aquí varios, varios actores. Bueno, el caso es que la, la premisa es que está... Es, la un... se considera que es un exagente de la SAS británica con lo cual nos están haciendo un guiño bastante evidente a una especie de ¿qué habría pasado si a James Bond le, apres, le, a... <ríe> le apresan y le meten durante X años en Alcatraz es la única persona que se ha escapado de Alcatraz,
1: James Bond. Es que además que empieza la película con unas greñas impresionantes. Sí, sale con el pelo largo y le dicen, ¿Es, eres grunge. Y dice, grunge, ¿qué es eso? Fijaros de qué año estamos hablando, ¿no? El
0: grunge. Era lo que más pegaba. Total, Ahora mismo nos pondríamos la misma cara que son Connery y cuando le preguntan a la gente, ¿qué eres grunge? Porque qué llevas el pelo largo? pero aparte que está en San Francisco sí. y es una peli de acción Es una peli de acción correcta, que es verdad que si la comparáis con otras pues igual no es la mejor de, de, de Michael Bay y tal, pero es que bueno. Ostras, mucho. yo te
1: diría casi lo contrario, ¿tú ¿no? ¿Tú crees que es la mejor? Yo creo que casi es de las mejores porque bueno, las pelis de Transformer y todo no, esto... No, la de Transformer son, estaba pensando yo en otras. Son un poquillo estaba, yo, ¿eh? estaba pensando en otras.
0: Pero la verdad es que es una peli que es... Es una peli de acción sin grandes eh, ambiciones, pero que está bastante chula, ¿verdad? Aparte que Sí, tiene muy al reparto, es una
1: es una cinta, insisto, con esto. O sea, vemos aquí al a, a ya casi venerable Sean Connery tirando de gatillo que da gusto, ¿no? Sí, sí. Y no nos desentona en la película. Y al final, pues bueno, thriller de acción puro y duro, muy a lo Michael Bay. Es decir, muy a estimularnos visualmente todo el rato. Y que, en fin, dentro del género de cine de tiros y explosiones... Pues que es imbatible, ¿no? Ahí tenéis a Sean Connery con 66 años... Pues... Eh, al final
0: salvando al mundo. Luego... Eh, bueno, hizo Los Vengadores... Pero no Los Vengadores, Vengadores... Sino Los Vengadores... Sí, de... además
1: de esa película creo que no estaba muy satisfecho.
0: O sea, es que en realidad ya en esta época... Más allá que suponemos que ya tenía una edad y tenía la vida solucionada, había hecho de todo y tenía pocas
1: aspiraciones ya a seguir trabajando por trabajar... Bueno, esa película de Los Vengadores es una cosa. Eh, tenía un repartazo también, ¿eh? También. Si no recuerdo mal, Ralph Fiennes, creo que sí. Uma Thurman... Eso es. Y me estoy dejando a alguien, creo que tenía... O sea, no,
0: los has dicho. Era
1: la adaptación de una serie británica de televisión, muy popular por esos lares, y que, bueno, fue un, fue un fiasco de taquilla, ¿no? Sí, y aparte se gastaron bastante dinero. A ver... Tres películas y ya
0: terminamos, por lo menos con la filmografía de él, que tenemos que hablaros. El año 99, con 69 años ya, hizo La Trampa con Catherine y Zeta Jones. Y fíjate, hace... creo
1: que no la he visto, ¿eh? Pues sé cuál es,
0: pero no la he visto. Está entretenida, no está mal, ¿eh? Es una hace de, de ex ladrón de guante blanco retirado que parece que está retirado, pero en realidad sigue, sigue robando. Y luego Catherine Zeta-Jones, que es una especie de agente doble, en la que también trabaja para lo, el servicio... Bueno, está intentando buscar ladrones, pero por, eh, su, por la profesión que tiene de noche, es ladrona ya también. Uh -huh. Y se asocia con él, tiene, ten, tiene tensiones sexuales, ahí está un poco cogido por los pelos ya, porque es la última vez que le ponemos ya aquí hace 17 años yo creo que tuviera ni, ni 30 años y aquí tenía 69 ¿Qué el, año
1: es la película? el del 99 pues tenía 30 exactamente pues Es claro, del entonces, 69 ya están
0: poniendo hay una, una diferencia de de 40 años <risa> y, y canta ya un poquito es decir aquí yo no lo acababa de creer mucho igual que hasta ahora sí en plan de, pues, o sea, si este señor es que es símbolo pero no tanto ¿no? Es que son 70 años ya y, pero la peli está entretenida o sea le ves de ladrón de guante blanco es mucho mejor que Thomas Crown y todas estas películas sí, ahora lo, lo,
1: estabas contando el argumento y me recordaba un poquito a eso pero mucho mejor.
0: Y luego ya en el año siguiente yo creo que es la última, bueno, yo creo no, seguro os lo puedo afirmar, la última película buena que hace que es Buscando a Forrester, Finding Forrester sí. que hace una especie de Salinger que vive en el Bronx y conoce a un chico negro, aspirante mm. a, a escritor, ¿verdad?
1: La película es de Gas Van Sant que además ya había... Gas Van Sant que es un director bastante rompedor y contracultural que te, puede decir. Hacer, te hace algunas películas que son, bueno, que son prácticamente de estar mirando una piedra pero luego también, de vez en cuando, el hombre dice, venga, coño, voy a hacer una aquí que, que sea de, para todos los públicos y que, que, bueno, que de algún modo luego me pueda permitir hacer todas las rarezas y las cosas experimentales que quiera. Le pasó con una que a mí me recuerda un poquito a este Forrester, que es el indomable Will Hunting, porque al final hay ¿Es esa verdad? relación entre chico inadaptado y maestro que le quiere abrir, bueno, nuevos horizontes y lo repitió en esta película y es la película, por cierto, que, que es verdad que no es muy memorable... Pero que para determinadas personas que la vieron a determinada edad en su momento es casi como un club de los poetas muertos. ¿eh? Sí, ¿verdad? O sea, es una película que tiene también. que llegó mucho al corazoncito de los adolescentes que tenían la edad de Forrester cuando, cuando veían esa película. Pero es, que es una peli muy bonita. Le, eh, lo que pasa es que nos está
0: contando la historia cambiando el nombre de, de Salinger, de ¿verdad? Saling de, ¿no? de, de, sí, aparte así, que de, de persona... alguna forma nos, nos cambian los títulos, pero nos están contando de un escritor que escribió El guardián entre centeno, que fue una obra aclamada, pero que era alguien con grandes problemas psicológicos y que dejó de escribir durante 50 años prácticamente. Sí,
1: que además luego era una persona de la cual apenas existían imágenes, era una persona uraña, no se mostraba casi en público. Era como Bobby Fischer también en el mundo del ajedrez, ¿verdad? Un poco de esas personalidades sí, engullidas porque no supieron superar su primer éxito. Esto es también otro clásico, no solamente de la literatura, sino del cine, ¿no? Le vemos como que tiene agorafobia, le da miedo
0: a salir, le, le, le lleva un partido de baloncesto y tiene un ataque de pánico. Es decir, es una peli... pues Hombre, no os voy a decir de la Antena 3. Es una peli pequeñita, un trabajo menor, pero que está muy guay. Y luego ya hizo, en el 2003, la Liga de los Hombres Extraordinarios y fue tal fracaso, no solo de aquella, sino como película. Y a él le, le supuso tal esfuerzo hacer una película tan mala que decidió retirarse
1: de la actuación. Por cierto, vamos a contar que poquito antes de esto sí, le tentó mucho Peter Jackson para interpretar a Gandalf en El Señor de los Anillos. Sí. Son Connery dijo, no sé qué es eso del Señor de los Anillos, y sinceramente no me apetece estar eh, 12 meses rodando en Nueva Zelanda, y, y dijo que no. Y al final acabó haciendo La, la Liga los de los Extraordinarios. Extraordinarios. Yo no he leído el cómic original de Alan Moore, pero conociendo al, al autor de Watchmen, me atrevería a decir que seguramente sea más interesante infinitamente más interesante de lo que vimos en, en pantalla. Es eh. que la película fue un desastre, pero yo recuerdo ver el tráiler y aunque el tráiler tampoco era la leche,
0: me interesó en su momento porque yo anda, mira, que están, están contándonos historia del hombre, era Jekyll y Mr. Hyde,
1: o salió una mujer que Esta era La historia del doctor Alan Quatermain, ¿verdad? Sí, eso es. Era el de las minas del Rey Salomón. Eso. Mm. Y
0: luego también salía con... Sí, sí,
1: o sea, la premisa está guay. Además que lo hemos visto luego ¿no? en, en series de televisión donde se hacen crossovers de distintos héroes. Y además se gastaron un pastón, es decir, lo que pasa es que siempre ha dicho que, que le encargaron el proyecto
0: a, un, a una persona que era un auténtico enajenado, el director, que o sea, era un tal Stephen, Stephen Norriso, Norrington, que él ah, el... este
1: dirigió una película que hay una película de los 90 se llamaba Maquinaletal. bueno el caso es que destino. le marcó sí, tanto sí, sí. son Connery
0: eh, acusándole con le diciendo este, este tío es la razón por la que me retiro este tío acabó con James Bond no quiero saber nada más de también la gente
1: le, también le pudo poner como excusa eh a, a lo mejor también es verdad que oye que son Connery por aquel entonces como tú has dicho tenía 73 palos y que quizá una superproducción de Hollywood con las exigencias... 80 millones se gastaron. Con las exigencias que tiene, eh, quizás Son Connery, aparte de que la experiencia no fuera todo lo gratificante que pudo ser, dijera, mira, yo no me vuelvo a ver en otra de estas. Con 73 años, pues no tenía ganas de eso ya. Suponemos. He hecho mis buenos dineros y me voy a vivir, por cierto, a las Bahamas. Sí. De hecho, no sé, ha muerto allí, ¿no?
0: Ha muerto ahí Es verdad que estuvo viviendo una época, durante los 80 estuvo viviendo en Marbella, parece ser que tuvo problemas con, con el fisco, pero sobre todo con los paparachis. Y dijo, bueno, me voy a vivir a otro sitio. En realidad, ha acabado viviendo pues donde donde empezó la, la saga de, de James Bond, en Las
1: Bahamas también. Dijo que él solamente volvería a Escocia, además, cuando Escocia alcanzara la independencia, cosa Bueno, que... y para recibir premios también, sí, porque fue... Sí. En... No, pero quiero decir para establecer su bueno, residencia sí, definitivamente en sí. Escocia, porque es algo que la achacaban un poco, ¿no? Sí, pero es
0: que no quería pagar impuestos también. Decía, ya que tengo que pagar <risa> impuestos... Es, es que, claro, entre otras cosas,
1: pues su amor por Escocia, pues
0: bueno, se quedaba en eso. Es verdad. Y bueno, ya las películas más o menos las hemos repasado, las importantes, que os hemos dicho unas cuantas. Eh, hombre, podemos hablar un poquitín más, si te parece, pero más allá de esto la pregunta que te he hecho al principio, ¿tú cuál elegirías de todas estas las que hemos dicho, tío? ¿O elige una o
1: dos? En plan de es de muy plan... difícil, pero posiblemente... No, ¿qué coño? Sin ninguna duda, Zardoz. <risa> <risa> no lo sé, o sea, siendo sincero... Hay muchas muy buenas, ¿verdad? Siendo sincero, a mí el, el primer flechazo, el primer enamoramiento que tuve yo con el personaje de Son Connery, es decir, con lo que yo veía en pantalla, con lo que representaba con el carácter que veía, esa ironía y a su vez esa fortaleza para afrontar las situaciones más peliagudas, sin ninguna duda, siendo honesto, me tendría que quedar con el Henry Jones de La Última Cruzada. Pero es verdad que también de ganarse mi corazoncito y por ese final que tiene el personaje de Malone en Los Intocables, sí. pues me parece insuperable. Pero es que claro, y sigo recordando también, ¿no? Y, y luego tenemos a ese chalao maravilloso del hombre que pudo reinar con el cual no es difícil identificar cómo te quedas cegado en un momento dado, adquieres la condición de divinidad y ya te crees tú mismo un dios y no quieres salir de ahí te vuelves un gilipollas y al final acabas con la cabeza cortada. Sí. No sé, yo estaría ahí entre esos tres personajes en, en algún punto intermedio es con el que me quedaría. Fijaros lo bien. que
0: le gusta a Son Connery a Jaime y eso que no le gusta nada a James Bond. O sea, a pesar de que no le, ver, gusta vamos, Bond, le gusta a James Bond, le gusta a
1: Son no, lo que, El problema mío personal y, y y totalmente subjetivo que tengo yo con las películas de James Bond, es básicamente que no, me cuesta ver una película que ya sé cómo va a terminar. Sí, te parece muy clichado todo, ¿no? En plan que creo que no me voy a sorprender mucho. Si veo aparecer una chica, ya sé que James Bond se va a acostar con ella. Es decir, aunque, aunque se arrocen en el vestíbulo, ya digo, vale, tal. Sé que no va a morir, eh, sé que el villano va a palmar... Que va a intentar acabar con el mundo. Y de hecho te diría que al final... O sea, me, me gustan las dos primeras películas de James Bond, ¿eh? las, las tengo cariño por distintos Doctor motivos y, y tal, y desde de con, con amor. amor, pero es verdad que si me tuviera que quedar con una película de James Bond, y no precisamente por el personaje, sino por el tono, sería Casino Royale, la primera que hizo Daniel Craig, solamente sí. por, por el hecho de que estoy viendo al personaje realmente pasarlo mal que eso es algo que, que yo hecho de menos es decir, que no quiero ver al héroe sin despeinarse S le quiero sabe, ver sudar ¿sabes lo que te pasa también? que eh, el,
0: el cine de acción, como lo hemos entendido en nuestra generación, lo descubrimos en los 80 y los héroes eran gente musculada, gente que daba la sensación que eran peligrosos físicamente y el primer James Bond, que, más allá de Sean Connery que Sean Connery había sido culturista y era un tío grande el, el, el siguiente James Bond que hemos visto que físicamente daba la sensación de ser peligroso de verdad, ha sido Daniel Craig porque, por ejemplo, eh, Chris Brosnan Da la sensación que es un poco, que trefer, Es un poco pastelón, ¿no? Total, ¿eh? decir, ¿no? No da la sensación de poder acabar con nadie. Eh, entonces, yo siempre tengo que elegir... Yo estoy un poco con él, ¿eh? Es decir, eh, a mí me gusta mucho eh, Indiana en la última cruzada. Me encanta. Es verdad que es una película de entretenimiento y la gente tiende a, a valorarlas poco. Es decir, por ejemplo, eh, es un poco más dramático el papel que tiene de Jim Malone en Los Intocables. Porque a mí me gustan mucho. Este... Me gustan los dos. Pero yo creo que me quedaría también con Indiana Jones la última cruzada. Aunque no es el protagonista, es coprotagonista. Y de James Bond siempre se suele decir que el, el, el pico de su carrera era Goldfinger. Es una peli que está muy guay. Estaba más pulido todo el engranaje. Pero a mí me encanta el Doctor No porque es la presentación del personaje. Mm. Y aunque tiene muchas carencias y tiene cosas muy cutres y muy clichadas... Simplemente por esa escena que te digo, cuando está matando al geólogo por la espalda. Y se las ingenia para tirarse a la chica, que es la mala también. Y luego la manda a la comisaría en medio mientras saca a, a Malos de, de la carretera todo en 10 minutos, a mí me parece que es que fijó un, un prototipo que luego han dicho muchos, muchos héroes de acción, entre comillas, que han seguido la estela. Incluso Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone y todo lo que yo hice. tenía.
1: Nuestras películas tenían mucho de James Bond también. Sí, sí, porque al final era la, la fórmula. De todas formas, claro, si nos retrotraemos, quizá la fórmula de James Bond nace en realidad con la muerte en los talones. ¿no? Entonces, sí. quizá en la muerte de los talones estaría esa montaña rusa que suponen las películas de James Bond, ¿no? Pero sin alguna sin ninguna duda, al final la presencia de Sean Connery legitimó ese tipo de cine de acción que es el que hoy vemos. Prueba de ello es que nada más irse, creo que el primer James Bond fue George Lanceby. Sí. Y aquello, pues no... Bueno, no fue mal la película, ¿verdad? Eh, al servicio secreto de su majestad... Es que parece ser que la, pe la, no la, funcionó peli mal. la peli no era mala, pero el actor era, tan es que el actor era un
0: modelo. Pusieron uh -huh. al primer guapo que encontraron claro, pero mira,
1: encontraron lo mismo. Dijeron, oye, si nos ha funcionado con este modelo, pues vamos a probar con otro. No, no <risa> Pero no. efectivamente, aquí ya estamos hablando de algo más. ¿no? Y al final las películas de Sean Connery yo diría que se recuerdan especialmente por Sean Connery. Eso es. es decir, son grandísimas películas pero que no te puedes imaginar a otro actor interpretando a Malone. No te puedes, no te puedes imaginar a otro con haciendo Guillermo de Baskerville. Por supuesto, los personajes de del Hombre que Pudo Reinar, no pongas a ningún, otro personaje, a ningún otro actor, ni siquiera a Richard Harris, por ejemplo, que también era un pedazo de intérprete de carácter como él, pero sin embargo así se han quedado. No, no, no queremos copias ni, o sea, además de hecho son películas que, que muchas de ellas son de las que cuando te dicen, ¿con qué 100 películas te llevarías a una isla desierta? Pues te sorprenderías si ves que más de una, más de dos y posiblemente sí. más de tres tengan a Son Connery en el reparto. ¿eh? Además lo
0: que se está comentando él es que a Son Connery molaba tanto que le queríamos ver en las películas. Y muchas veces le tenemos cariño porque estamos viendo, por ejemplo, Atmosfera la Atmosfera Cero en realidad es una película normalita, pero estás viendo a Son Connery en el espacio. Y como le tienes cariño a su personalidad ya, le quieres ver en el espacio, le quieres ver de fraile en la Edad Media, le quieres ver de gente secreto, le quieres ver de escritor recluido en el Bronx... Es decir, de alguna forma... Tú
1: lo que quieres es verle a él. Era un imán. O sea, sí, era de esos actores imanes que al final acaban enganchando a espectadores y a espectadoras posiblemente por, por motivos distintos, ¿no? Pero, pero sin duda lo que querías era verle a él en pantalla. Ya sí, está. Sí. Y por eso pagabas una entrada y eso es algo que cada vez se está perdiendo más. Es verdad.
0: Muy bien, pues ya le hemos metido un buen repaso. Aquí tenéis nuestra antología de Sean Connery. ¿Algo que añadir o lo dejamos aquí?
1: Yo creo que cualquier cosa que añadiera estropearía el programa, así que lo dejamos. Pues lo dejamos aquí. Venga, hasta otra, chicos. Chao.